0: Dnešní přednáška je na téma soudnictví, což bude poměrně hutné téma, bude krátké, ta přednáška podle mě se vejde třeba do hodiny, nicméně o to intenzivnější a budu rád, pokud tomu budete věnovat, věnovat plnou pozornost, je to krátké i proto, aby ta pozornost neopadala, protože jsem se snažil z toho opravdu vzít jenom to nejdůležitější a nezabíhat tolik do detailů, protože to patří k tématům, které si většina lidí vlastně nedokáže vůbec bez státu představit. Je to ostatně taky téma, které vlastně rozděluje libertariány na anarchisty a minarchisty, kdy ti, kdo věří v minimální stát a mají pocit, že nějaký existovat musí, tak vlastně většinou tvrdí, že soudnictví je jedna, jedna z věcí, kterou by stát měl poskytovat a Tady to má ještě jednu zajímavou věc k tomu, jakkoliv u otázek, řekněme, ekonomická kalkulace na volném trhu, když jsou diskuze se socialisty, kteří s tím třeba nesouhlasí, tak tam vlastně už Ludwig von Mises dokázal, že se ti socialisté mílí a vlastně v podstatě by se dalo říct, že z tohoto ohledu vlastně většině těch témat doteď, které, o kterých jsem mluvil, máme vlastně pevný solidní základ a víceméně důkaz, že je to pravda. Na druhou stranu to o tomhle se říct už nedá, protože on vlastně i mízes a další rakousčtí ekonomové vycházejí z toho, že ten volný trh někde je a vlastně z možnosti toho, že ty lidi nikdo k ničemu nenutí, odvozují nějaké další závěry. A to soudnictví je vlastně jedna z těch věcí, která by ten volný trh měla zajišťovat. Což znamená, že tady se nemůžeme tak jednoduše opřít o to, o co vždycky. A nebude to jako vždy aplikace vlastně stejných principů na různou problematiku, protože tady se pohybujeme na mnohem tenčím ledě, řekněme. A je teoreticky možné, že ti anarchisté mají pravdu a anarchokapitalisté, včetně mě, se mýlíme. Poslední věc, kterou bych k tomu chtěl říct, je, že i kdyby to tak bylo, a i kdybyste došli k tomu, že to, co tady vlastně říkám, je nesmysl ohledně toho soudnictví, tak to ještě neznamená, že ty ostatní přednášky by na tom nějakým způsobem závisely. Tenhle ten celý cyklus můžete fakt brát jako jednotlivé body, diskuze k jednotlivým odvětvím o tom, jestli tam jedno není zapotřebí stát. Takže i když si teď z téhle přednášky odnesete to, že je to úplný nesmysl a že volný trh nemůže poskytovat soudy nějakým způsobem svobodně, tak stejně tím to nic nesnižuje na tom, že třeba na, na, na přednášce o školství nebo zdravotnictví nebo o hasičích a podobně, protože ty všechny služby prostě počítají s tím, že mají funkční soudní systém a je vlastně jedno, jestli je poskytován volnotržně nebo, nebo státem. O čem budeme mluvit, ale začnu tím, o čem mluvit nebudeme. Protože to téma je dost komplexní a komplikovaný bezpečnost, tak dneska večer nebudeme vůbec mluvit o případech, kdy nějaká ze stran nespolupracuje. Nějaká ze stran toho sporu. Tohle budeme řešit na další přednášce, která bude 14. února po pauze na zkouškový a bude to vlastně přednáška o zajišťování bezpečnosti. Teď budeme řešit pouze právní a soudní systém a budeme se bavit pouze o tom, když je situace, kde obě dvě ty strany s tím, soudním, s tím soudem nějakým způsobem spolupracují a moc vás prosím, abyste to zohlednili i vlastně v dotazech, když se budete na něco ptát. Jo. Vůbec nebudeme řešit případy, kdy jedna ze stran prostě řekne ne, já, já nechci. Řešíme fakt jenom právo a jeho řekněme, jako výkon, ale ne ne jeho vymáhání potom. No, budeme se bavit o tom, k čemu je za prvý soud bez represivních prostředků, což jsem teď říkal, že vlastně o represivních prostředcích tady mluvit vůbec nebudeme. Potom se podíváme na takové zajímavé věci, jako třeba právo na odvolání, nebo kdo jmenuje soudce, protože teď vlastně to dělá stát. Potom se zaměříme na to, jestli ty soudci, když budou vlastně teda placení volnotržně někým, jestli tomu člověku budou stranit a případně jak zajistit, aby se tak nedělo. A na konci si nechávám vlastně to nejdůležitější a nejzajímavější a to jsou vlastně zákony a jak to souvisí s principem neagrese, z kterého jsem vždycky vycházel. Jo, protože jedna věc je, jak fungují soudy a druhá věc je nějak něco, o co se můžou opřít, což je v současné době legislativa. Takže budeme teda řešit jenom ty spory, kde ty strany spolupracují, což většinou není trestní právo. Do toho se dostaneme pouze do té míry, že si vlastně položíme nějaké základy pro tu příští přednášku. A co tedy by takový soud mohl dělat, když řekněme, proč by někdo potřeboval soudce, když jedna z těch stran vlastně, kdy je ten stav, že obě dvě ty strany souhlasí, že se jako chtějí soudit, že že by se obě dvě chtěly podřídit. Těch případů je překvapivě mnoho, ačkoliv si většina lidí u soudnictví představuje nějaké trestní právo. A tam je to skutečně, když třeba někdo někoho oloupí nebo se stane něco takového, tak se skutečně většinou potom děje to, že jedna z těch stran je prostě nedostupná a toho soudu se nechce účastnit. Ale je obrovský počet případů, kde vlastně obě dvě ty strany nějakým způsobem chtějí tu situaci vyřešit. To můžou být třeba rozvody, to můžou být třeba možné obchodní spory a všechny možné další záležitosti. A teď je otázka, proč by potom se tomu výsledku, tomu rozhodnutí někdo podřizoval. Tak těch důvodů je hodně, budeme tady rozebírat, ale ten první, kterým bych začal, je to, že dobrý soudce by se měl vlastně snažit uspokojit obě dvě ty strany nějakým způsobem. A třeba hledat řešení, které nikoho do té doby nenapadlo. Je to něco, na co dneska už vlastně zapomínáme, protože stát si tenhle ten luxus nemůže ani dovolit. Jo, ty soudci prostě nějak soudí. Většinou z toho soudu vyjde jedna strana poražená, jedna strana vítězná, ale poměrně zásadní role by měla být to, že se snaží opravdu ten spor vyřešit asi ne k úplné spokojenosti obou stran, ale najít co nejlepší kompromis, tak aby s tím byly obě dvě strany téměř spokojeny. Což je přesně to, co volnotržní soudci Budou muset řešit mnohem víc než ty státní, protože ty státní těžko mají konkurenci a, a i když budou rozhodovat spory tak, že s tím budou ty lidi nespokojení, no tak je mi to jedno vlastně. Oni mají fort přísun práce a, a prostě nějak soudějí. Hlavně když je to podle zákona, a může být úplně jedno, jestli jsou ty jejich klienti spokojení nebo ne, protože ani nevnímají jako klienty. Na tom volném trhu, kdyby skutečně ty soudci soudili své klienty, tak tam je zajímá, jestli ty dvě strany odejdou spokojeny a do jaké míry. No něco takového zní sice jako krásná teorie. mohli bychom říct, že něco takového vlastně nikdy ani nefungovalo, což ale není úplně pravda, protože i historicky jsme už se s takovými případy setkali. Konkrétně je třeba strašně zajímavý se podívat, jak vzniklo anglický kupecký právo. A to vzniklo tím způsobem, že bylo to ve středověku a bylo strašně těžké něco reálně vymáhat, protože státní moc byla daleko, byla nedosažitelná a soudila úplně špatně. A přesně to byl ten případ, že ty soudce si se soudili podle zákonu, ale těm obchodníkům to nevyhovovalo a všichni na ně kašlali. A oni si vlastně vybudovali svůj vlastní víceméně paralelní soudní systém, který neměl oporu v tom oficiálním právu, ale nějakým způsobem se podle něj řídili. A neměli k tomu žádné represivní složky, které by k tomu někoho nutili. Nicméně ten způsob, jakým vymáhali dodržování těch rozsudků, byla například ostrakizace, Že ten obchodník, o kterém bylo známo, že se rozhodnutím těch soudu nepodřizoval a prostě se na to vykašlal, tak oni mu jako nic neudělali, že by ho prostě nějak jako zavřeli nebo něco takového, protože ani nemohli, protože to nebyl oficiální legální soud. A tím, jak se to rozneslo, tak ty ostatní s ním nechtěli obchodovat což vlastně mělo za následek to, že potom ti jednotliví účastníci těch sporů se řídili těmi rozhodnutími soudu, i když pro ně bylo třeba neúplně příznivé. A nemusíme chodit až tak daleko do minulosti. V Americe je spousta arbitrážních firm, ty firmy už rozhodly miliony soudních sporů, A strašně zajímavé na tom je, že až do roku 1920 neměli vůbec žádnou legislativní oporu prostě. Tam fungovaly firmy, které, nebo jednotlivci, kteří byli prostě arbitři, rozhodovali spory a zákon k tomu neříkal nic. Oni si teoreticky mohli rozhodovat, jak chtějí, nebyli regulovaní a na druhou stranu nikdo ani nevymáhal to jejich rozhodnutí. Přesto služby těch lidí byly chtěny, což vlastně v praxi ukazuje to, co, o čem jsem mluvil na tom předchozím slajdu, kdy jsem vysvětloval, že by to tak teoreticky bylo, tak tohle to je vlastně takový podklad, že už, se to, že, už se to, že už se to někdy dělo. A tohle mimo jiné zodpovídá tu první otázku, o který jsem tady chtěl mluvit, a to je kdo by na volném trhu jmenoval soudce? To je strašně typická otázka. Jako, dneska známe to soudnictví tak, že jsou jmenováni nějaký soudci, kteří mají nějakou moc. No a kdo by je jmenoval? kdyby nebyl ten stát, který by jim tu moc dával. No a tak, že soudcem by mohl být kdokoliv a vlastně jmenovali by si ho ty účastníci sporu. Samozřejmě většinou předem, že jo? protože když už k tomu sporu dojde, tak se těžko nachází hodný soudce, ale není až takový problém si do jakékoliv smlouvy rovnou zahrnout kdo bude rozhodovat v případě, že bude nějaký problém kolem té smlouvy. Dnes se něco takového neděje, nebo děje se to minimálně a má to strašně moc, jako právních, to strašně moc právních restrikcí, ale v podstatě si to můžete představit tak, že každá smlouva, která se bude uzavídat v sobě, krom těch náležitostí, které mají smlouvy dneska, bude mít jako ty účastníky smlouvy a bude tam ještě jeden další účastník, který bude soudce na arbitr, na kterého se budou ty smluvní strany obracet v případě, že dojde k nějakému problému. A samozřejmě tohle je dobrý v tom, že ty lidi si budou vybírat kvalitní arbitry. oni se budou muset nějakým způsobem snažit poskytovat dobré služby, protože na základě toho si vydělají. No a abychom si to nepředstavovali tak, na tohle je strašně častá námitka, co když prostě bude nějaký soudce, Teď bude řešit strašně velký soudní spor, který bude do miliard a někdo mu prostě zaplatí pár milionů nebo desítky milionů, on dokonce života už nebude muset nic dělat, tak se na to vykašle, rozhodne ten soud ve prospěch jedné strany a konec. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že i v takovém případě bude existovat nějaká proporcionalita, což znamená, že nějaké soudy. Nějakých jednotlivců někde budou rozhodovat zase nějací jednotlivci někde. Ale není pravděpodobný, že by byly dvě obrovské firmy, které by uzavřely smlouvu, ve který si jako arbitra určí nějakého vidláka z Venkova prostě. Čili budou. Představte si, nepředstavujte si to tak, že ten soudce, o kterém mluvím, že si ho ty strany budou volit, je vždycky jeden konkrétní člověk. On taky může umřít třeba a podobně, což není úplně praktický. Ten soudce může být většinou nějaká firma. Takže bude arbitrážní firma, kterou se do té smlouvy zapíšete a ta firma má nějaká svá pravidla, nějaké své soudce, které může jmenovat, takže v podstatě ta nejzákladnější odpověď na tu otázku, kdo by jmenoval soudce, je vlastně strany sporu, protože se ho vždycky určí, ale potom, když se podíváme o krok dál, tak ty soudce by v podstatě jmenovaly většinou ty firmy, který já si určím nebo který si ty účastníci ty smlouvy určí jako svoje arbitry a oni potom jmenují soudce své zaměstnance, kteří mají za úkol soudit. Například podle pravidel, které ta firma může veřejně deklarovat, podobně jako dneska máme zákony, oni deklarují ty pravidla, na základě kterých ty soudci budou soudit a vy si samozřejmě jako klienti vyberete takovou firmu s takovými pravidly, která vám připadá nejrozumnější. No a tím se dostáváme k prvnímu bloku otázek a já ještě vás pak poprosím, abyste se ptali nebo abyste prostě odpovídali nebo teď mluvili nebo namítali ti, kdo nemají jasno v tom, co jsem doteď říkal, protože já budu pokračovat a budu mluvit ještě o dalších věcech, jako je třeba to právo na odvolání, jako jsou třeba vůbec ty zákony a tak podobně. A teď jsem teda mluvil o něčem a chci se zeptat, jestli je tady někdo, pro koho pořád ještě je ta představa soudu na volném trhu úplně nepředstavitelná, i potom, co jsem tady řekl, jakože vůbec si neumím představit, že by něco takového mohlo fungovat, ale neberme do toho teď prosím ještě ty zákony, protože o těch budu mluvit nakonec. Čili krom zákonu, jestli je tady někdo. To prostě s něčím, co jsem říkal, zásadně nesouhlasí, nebo komu to není jasný? Nikdo? Ani jeden? Jo, někdo, jo? Jo, nesouhlas, super, to je skvělý. Počkejte na mikrofon, prosím, ať nás slyší diváci na streamu. Do mikrofonu.
1: Čí nezávislost těch firm?
0: Začí... Jo, o nezávislosti, já tady budu mluvit hned, o závislosti budu mluvit hned, hned záhy.
1: Takže s tím, jak jste zmínil, že ty arbitři můžou zemřít, jo, tak tady je spousta dalších. Jo, tyky
0: určitě je to dobrý dotaz a já ho tady budu mít vlastně za dva slajdy, nebo něco takového tady bude. Uh, ještě nějak, někdo další? Jo, tady je někdo?
2: Moje zkušenost je taková, že často se nedáří v takovýchto případech domluvit toho arbitra. Čili zda jo. nějakým způsobem se schopen
0: reagovat tady na no, Záleží, o jakých případech řekněme, mluvíme. Jo? Pokud máme případ nějakého trestního práva nebo něco takhle brutálnějšího, tak to bude na té další přednášce. Ale pokud máme nějaké normální případy, tak toho arbitra domluvíte rovnou, když uzavíráte tu smlouvu. A když ho ho nedomluvíte, tak tu smlouvu neuzavřete, což ale vy nechcete. Takže když chcete s někým uzavřít smlouvu, tak rovnou jako další věc, krom toho, že dohodnete podmínky, jedna z dalších podmínek té smlouvy bude arbitr a je samozřejmě možné, že se na tom arbitrovi neschodnete, ale je taky možné, že se v té smlouvě neschodnete na ceně, termínu a tak dále, a tak dále. Takže když spolu dvě strany uzavírají smlouvu, tak se musí shodnout na obrovské spoustě věcí, je to nějaké vyjednávání, nebo samozřejmě, když si jdete koupit něco do obchodu, tak tu smlouvu máte a je to ve smyslu berte nebo nechte bejt, ale když Teda bysme něco jako vytvářeli, na čem bychom si uzavírali nějakou smlouvu, tak úplně stejně jako si tam určíme za co, za kolik, kdo, kdy, tak si tam určíme ještě arbitra a samozřejmě, kdyby to na tom padlo, no tak to na tom padne. No a v případě, že by se jednalo o normální obchody, kdy prostě já mám krám a mám spoustu zákazníků, kteří si můžou kupovat, tak já rovnou k té uh, prodejní smlouvě, respektive z jejich strany kupní smlouvě, uh, určím arbitra, pravděpodobně já jako obchodník, přičemž budeme za, za pár slidů mluvit o tom, jak proč by ten arbitr měl být závislý, nebo nezávislý, nebo co. Každopádně ten zákazník se na to vždycky může vykašlat a když já už budu jako obchodník, který má v podstatě arbitra sám sebe, nebo někoho, kdo mu na ruku, tak jiní obchodníci třeba nemají. Jo, čili tam, tam potom funguje normální konkurenční, normální konkurenční boj. Tak, ještě dáme tak jeden dotaz.
3: Díky moc, já bych navázal na ten předchozí, mhm. co v případě, kdy smluvně sjednaný arbitr zanikne,
0: průběhu trvání smlouvy. Tak to samozřejmě, ty, to samozřejmě ty smlouvní strany můžou mít buď ošetřený, že prostě v případě, že se že tam udělají jako seznam třeba dva, nebo tři, nebo prostě podle toho, jak moc to chtějí mít safe, takže samozřejmě vy si můžete, nemusíte mít jednoho arbitra v té smlouvě, můžete jich mít víc a teď záleží, jak moc chcete být opatrný a je to úplně stejně, jako když s někým uzavíráte smlouvu, že si od něj něco koupíte, že jo? tak prostě buď to věříte, že ten člověk neumře a můžete taky věřit, že neumře ten arbitr, a nebo je to něco strašně důležitého a velkého, a pak prostě nemůžete jako věřit tomu, že někdo neumře, ale v takovém případě úplně stejně jako si pojistíte druhou stranu smlouvy, tak si pojistíte i toho arbitra. Jo, je to stejné jako když se mnou uzavřete smlouvu o díle a já prostě umřu, tak si to buď pošetříte, anebo ne. A když si to nepošetříte, tak máte smůlu. když se to pošetříte, tak se to nějak řeší a s tím arbitrem je to úplně to samé. Takže vlastně úplně stejné podmínky, jako máte na zajištění druhé strany smlouvy, tak můžete mít podmínky na zajištění arbitra. Smlouvu oddílo konkrétně řeší zákon,
3: ale. Uh... No to by
0: samozřejmě na volným no. trhu, jako kdybyste měl společnost bez státu, tak by smlouvu dílu zákon žádnej neřešil. Že? No
3: ano, a v současné době prostě dědic přejmají tyhle ty závazky, ale k tomu ještě druhý. Počkejte podotav... dědictví můžete odmítnout.
0: Můžete. Samozřejmě. Což znamená, že se vám může stejně stát i v současné době, že uzavřete nějakou smlouvu, odmítnou vám dědictví a vy máte smůlu. Takže pak záleží, jak si to ošetření. Jistě,
3: jistě souhlasím, ale ještě mě k tomu napadla jedna věc, a to je ochrana slabší strany. Představme si situaci, kdy budou uzavírat smlouvu ekonomicky významná společnost a malý dodavatel. Podle mého názoru má v případě takové ekonomické převahy ta silnější strana mnohem větší šanci, toho arbitra jakoby vnutit té slabší straně, protože
0: to... má do... ale i s cenou, to má i s termínem dodání, to má s úplně vším. Ano. Takže tam se vlastně jako podle mě vůbec nic nemění. Jako, vy vždycky to můžete buď odmítnout, jako berte nebo nechte bejt. Takže když víte, že ta velká firma, s kterou jednáte, ten ekonomický kolos vlastně, tak buď je v podstatě známý tím, že s těma slovníma stranama nějakým způsobem vyjebává, a v takovém případě vyjdete do toho rizika nebo nejdete, nebo tím známej není a pak tomu ho věříte a nějakým způsobem to risknete. Ale vždycky, když máte jednání někoho, kdo je víc nahraditelný než ten druhý, tak vždycky ten víc nahraditelný má horší podmínky. Což se vlastně na tom vůbec nic nemění. Jo? Takže tam, tam se to jako můžete říct jenom tak, že. Když byste tam měl o jednu nejistotu navíc, tak prostě půjdete do toho rizika zase v jiných méně, takže byste třeba chtěl trošku větší cenu, jinak, jinak to nevezmete. Ale neberte to jako něco separátního, zkuste to vzít jako dohromady, že máte arbitra, cenu, termín a dalších x věcí, na kterých závisí, A teď ten arbitr je pouze jeden z parametrů, který pro vás ovlivňuje, jak moc můžete uhnout svých ostatních. Je to jeden z mnoha parametrů navíc.
3: Rozumím, jenomže v současné době na to ten zákon pamatuje, takže...
0: No jasně, ale tak nepamatuje na ty ostatní věci, takže takže tím vlastně to nějak neřešíte. Tam prostě přidáte jeden parametr do do spousty a a nic se tím zásadního jako nemění. A ten zákon na to taky nepamatuje zadarmo. Takže vy sice jako podstupujete třeba nějaký větší riziko, který dneska třeba nepodstupujete, ale dneska zase zaplatíte na daních za to, takže ono není to tak, že by najednou to bylo horší a, a, a nic, nic to nestalo. Tak, teď se podíváme na další věc a to je právo na odvolání. Na to se lidi často ptají jak by volný trh vůbec se vypořádal s tím, když se jedna ze stran soudního sporu chce odvolat. Na to samozřejmě neexistuje jednoznačná odpověď ve smyslu jo, odvolání by bylo garantováno nebo nebylo. Z toho, jak jsem o tom mluvil, už asi většina z vás tak nějak pochopila, že to všechno závisí na tom, jakou smlouvu ty smluvní strany uzavřou a logicky právo na odvolání je něco dražšího. Jo, i dneska, jenom dneska se to skrývá někam jinam, ale prostě, když máte soudce, soud, který je jednoúrovňový a on prostě rozhodne a to je všechno, tak v takovém případě prostě to stojí míní, než když máte soudce, který za sebou má ještě nějaký odvolání a vy za to vlastně platíte. Dneska za to platíme ve formě daní, na volném trhu byste za to platili časem, případně nějakými dalšími penězi za čas a práci toho druhého soudce, ke kterému se odvoláváte. Nicméně ten rozdíl, jakoby vždycky si za to musíte zaplatit. Nicméně teď za to musíte platit vždycky. Jo, teď si nemůžete říct, tahle slova je pro mě, není vlastně významná, tak já se zřeknu práva na odvolání, abych to měl levnější. Tuhle tu možnost dneska nemáte. Na volném druhu byste ji samozřejmě měli, protože byste si to mohli určit jak vy chcete a jak vy, uznáte, jak vy uznáte za vhodné. Což znamená, že ačkoliv se institut odvolání jeví jako něco, co je jednoznačně pozitivní, tak já tvrdím, není to vždycky pozitivní, protože je to něco za něco, něco to stojí, něco nám to dává a je podle mě vždycky lepší, když si ten člověk může vybrat, kterou z těch variant jako preferuje. A způsob toho odvolání a kolika úrovňový budete mít odvolávání a tak dále to můžete buď si pořešit individuálně v té smlouvě, anebo už rovnou ta firma, která zajišťuje, ta arbitrážní firma, která, dělá to, která se tím živí, tak tahle firma vám může rovnou nabídnout nějaký systém. Jo? Že, že vám prostě rovnou řekne, když, vám, když jako máme tady x instancí soudců, k kterým se můžete takhle odvolávat a takhle to funguje, vy s tím buď můžete být OK nebo ne, případně vám může nabídnout více služeb v různých cenových jako, relacích. Faktem ale je, že i kdyby nakonec na tom trhu vyhraje jakoby ta varianta konkurenční boj, která lidem nejvíc vyhovuje. Takže když by se ukázalo, že lidi prostě odvolání potřebují, že je to pro ně jako zásadní, tak by to hodně firm nabízelo samozřejmě, protože lidi to chtějí a oni chtějí uspokojit své zákazníky. A když by se ukázalo, že odvolání je něco, co si lidi většinou nepřejí, tak by se to prostě nenabízelo. V jaký míře by to z toho probíhalo, absolutně nejde predikovat z toho důvodu to taky stát, ani nikdo jiný nemůže udělat dobře, protože vy prostě nevíte, co ty lidi chtějí a zjistíte to jenom tak, že je necháte, tím se zjistí, kolik vlastně tahle služba, ona je to služba, kolik ta služba navíc stojí a z té tržní ceny se ti lidi budou moc rozhodnout, jestli jsou s tím OK, nebo, nebo nejsou. A další problém, který tady máme a na který se tady už asi dva lidi ptali, je ta nestranost. Uh, tom soudci někdo musí platit. A je možné, že to bude většinou, nebo že to bude jedna nebo obě z těch smluvních stran, nebo že s nimi bude mít něco společného minimálně. A tady se samozřejmě nabízí, jako když si já budu toho soudce platit, tak on by rozhodoval jako v můj prospěch. Že? No, to teoreticky by mohl že ono potom přestane být jeho služeb dále poptáváno. Protože musíme si uvědomit, že tady je ten obrovský rozdíl mezi tím volným trhem a státem. Kdy teď, když máte takovýho soudce, tak je to problém, protože ten stát mu dal obrovské množství moci. A ten soudce má teď moc a když rozhoduje, může rozhodovat pořád nějakým způsobem špatně a ono se víceméně nic nestane. A jako možná ho někdo někdy odvolá, když to jako hodně přežene. Ale jako ten soudce má tu moc do základu. Na tom trhu ten soudce získává tu moc tím způsobem, že získává důvěru lidí. Protože potom soudci je taková poptávka, čím on je lepší. Takže když ty lidi ho považujou za dobrého soudce, tak jsou ochotní mu platit. A ta jeho pověst je vlastně to, co ho živí. Být považován na volném trhu za dobrého soudce znamená mít zakázky. Být považován za špatného nebo úplatného soudce znamená je nemít. Přičemž, když, jako proč já bych si platil soudce, který bude vždycky rozhodovat v můj prospěch, když to už bych si to rovnou mohl rozhodovat sám, že? Já nepotřebuji takového soudce, když on nemá vlastně žádnou moc, jak někoho k tomu donutit. Jo? Takže když já budu firma, která má rovnou svýho soudce a ten soudce bude rozhodovat prostě v můj prospěch, tak to už rovnou můžu říct, že žádný soud nebude. A, a někdo to třeba koupí. Jo? Já můžu prodávat věci a říkat, kdo není spokojený, má smůlu. A může být moje konkurenční výhoda, že to budu dávat levně. A můžu na tom postavit obchodní model a můžu být úspěšný. Ale není vůbec zapotřebí do toho tahat nějakého soudce navíc. Jo? Takže opět takový soudce by neměl vůbec smysl. A aby vůbec měl ten soudce smysl, tak musí být nějakým způsobem nestranej. Samozřejmě pak můžete mít nějaký jako stavy na půl cesty, kdy se ten soud se bude jako tvářit straně, ale ve skutečnosti nebude nestraný, že jo, aby jako to oblblo lidi, ale to je prostě jeden z dalších možnost, jedna z dalších možností, jak na někoho ušit boudu a vytvořit nějaký podvod a udělat takový podmínky, který vypadají výhodně, ale ve skutečnosti jsou nevýhodný, ale opět není to žádná další jako nic, žádná magie oproti tomu, co už je k dispozici i bez toho, prostě vždycky máte způsoby, jak se snažit oblbnout své klienty, když se o to snažíte. No samozřejmě o tom jsem teď mluvil, že teda když budu mít špatný soudce, tak je vlastně vůbec nepotřebu a když to ty zákazníci zjistí, tak si budu počítat a pak je na základě toho můžu ztratit. Samozřejmě nemusím, oni si můžou říct, že do toho rizika stejně půjdou, protože pokud budu třeba prodejce, který jistě nechce řežit soudy a řekne se všema reklamacema máte smůlu, Ale když stejně o mě bude známo, že prodávám ty věci, které se neníčejí, tak tak určitě se nějaký zákazníky najdu i bez toho, abych mu garantoval cokoliv. Zajímavý je, že všem přijde hrozný třeba model, když by firma něco prodala a následně to sama rozsuzovala jakýkoliv spor okolo toho. A všichni řeknou, že to je přece hrozný. Zajímavý je, že vůbec nikomu nevadí, že že stát, soudí případy, které se týkají státu. Přece obrovská spousta soudních sporů se týká státu. kdy ten stát je v roli soudce a je taky v roli žalovaného, nebo žalobce. Samozřejmě, ono je tam nějaká taková, jako teď vidím, že třeba právníci se smějou, jo? protože já to nazývám jako stát. Jasně, ona se u toho udělá jako hezká pohádka, aby to jako, že to není ten samý orgán. Jasně, tak to je podobný, jako kdybych na tom volném trhu měl firmu, která teda na jedné straně vyrábí auta, to bude jedna divize, na druhé straně bude další divize, která prostě je chemička, a pak tam bude další divize, která je soud, a bude to holt teda vlastnit stejný majitel. No a tak to je ale přece jiná firma, ona se jmenuje Jinak. A je zajímavý, jak když jsou ty firmy propojené, takhle na trhu, tak jsou na to lidi strašně háklivý, jo a jak vidí prostě, hele, tato firma má stejného majitele s touhletou firmou a existuje mezi nimi nějaký link, tohle je ceřená společnost tohle, tak to přece není nezávislý. Je zajímavý, že u toho státu, kde ten link úplně zjevný a nikdo se ho nesnaží ani zakrýt, tak najednou tomu lidi věří a přijde jim vlastně úplně v pohodě, že ta samá instituce soudí spory, které se týkají přímo jí. A oni potom někdy ty, oni potom někdy ty výsledky Tomu odpovídají, když vidíme, jakým způsobem se třeba probíhá, jakým způsobem se třeba přestupuje ke svědectví policajtů a podobně, kdy prostě máme spoustu případů, kdy svědectví policajta je bráno za důvěryhodnější než svědectví člověka jen tak. prostě. A kdyby to normálně bylo slovo proti slovu, ale prostě protože jeden z nich je policajt, tak dostal bonus. Jo, a kdyby něco takového se dělo na volném trhu, tak, tak říkáme hrozný podvod. A když něco takového dělá stát, tak, tak jsme s OK. No a já teď dám další blok otázek k tomuhle, a tady už určitě budou nesouhlasy. A vždycky bych rád, jako pokud si myslíte, že ty soudy nebudou nestraný, tak bych rád vždycky slyšel, jak to, že teď, když to sami dělá ten stát, tak je to v pohodě, nebo jestli není ani v jedném případě. Tak... Takže tam je dotaz asi. K tomu udělám rychlou poznámku. Okay. Ty jsi říkal, co kdyby prodejci jako sami soudili, že jo?
4: A... Tak ono to tak vlastně jako teď třeba funguje v reklamačním řízení, že jo, když reklamuješ něco, tak ti ten prodejce rozhoduje o tom, jestli to je oprávněná reklamace nebo ne. To pak to no, a to může nějakam pokračovat,
0: jako, no, Jasně, ale jasný. můžeš jakoby, já jsem tě myslel spíš tu poslední instanci, jo? Ono samozřejmě, vždycky může být první instance někde, ale potom, když ten prodejce rozhodne o té reklamaci v můj neprospěch a já jsem přesvědčený, že to udělal špatně, tak já se vždycky můžu jakoby odvolat, že tam je tenhle ten rozdíl, že já jsem to rovnou jako jasně, přeskočil. Jasně. Tak, kdo měl dotaz? Tam byly dva dotazy, tam je třetí, ale tak tam, jo.
5: Ne, nemá, ale normálně se ptejte a pak, pak půjde mikrofon dál. Tak já mám, já mám teda dva dotazy, ten Super. první. Uh, víte, co jsou rozhodčí soudy, jak fungují v dnešní době v České jo. republice? Jo? No
0: přesně, asi úplně ne, ne ale... ale jo.
5: Tak první dotaz je proč se teda jako na tom trhu neprosadili, proč ty lidi, obchodníci, no, kteří můžou, chodí, chodí radši k státnímu jo. soudu a můžou jít k soudu, nic jim v tom nebrání tak, jak jste to tady popsal, jo. můžou si to do té smlouvy dát, nic jim v tom nebrání. Tak, Zajímavý mě, v čem jestli. je ten rozdíl a ještě, jestli můžu druhý.
0: No, ne, Postupně, já bych to zapomněl potom. Uh, takže první věc, rozhodčí soudy třeba já hned se dostanu k České republice, ale jenom chci říct, že třeba v Americe paralelně fungují se státní legislativou a ta služba tam není úplně jako málo využívaná, čiže je to nějakým způsobem taky kulturně daný, takže není to tak, že kde je státní moc, tam nejsou využívaný rozhodčí soudy, to rozhodně není, je spousta případů, kde je státní moc, a využívá se obojí, ale na druhou stranu to je přesně ten princip, jako když se zeptáte, když jsou soukromí školy, tak proč lidi chodí do státních škol? No to je jednoduchý, protože za ty už si zaplatili. Takže vy máte jednu obrovskou konkurenční výhodu a to je, že tomu jednomu už jste prostě zaplatili, ať chcete nebo ne. A když si chcete jít k tomu druhému, tak mu musíte zaplatit znova.
5: Ale takhle a, to u těch soudů není. Vy musíte teď... zaplatit u státního soudu a musíte zaplatit u rozhodčího soudu. Tam jako jediný rozdíl, co může být, je, že ten rozhodčí soud třeba stojí mín, protože může konkurovat na rozdíl od toho státu, který tam nastavil nějaké poplatky a všechny státní soudy stojí stejně. Ale tam to není tak, že už je zaplacen. Já souhlasím s vámi, že u veřejného školství, které je placeno s daní, tak to je zaplaceno, soukromé není, ale soud státní a soud soukromý, oba si musíte zaplatit nějakým soudním poplatkem.
0: Oba si musíte zaplatit nějakým soudním poplatkem, ale ten soukromý soud z toho poplatku musí žít ne. Na rozdíl od toho státního, který.
5: Ale to vás nezajímá jako zákazní. To
0: vás zajímá, protože vy musíte mít takový obchodní model, abyste se uživil. A když máte na jedné straně někoho, máte dva subjekty, a jeden z těch dvou subjektů dostává obrovský prachy a druhý ne, tak tím je ten subjekt, který dostává ty obrovský prachy, zvýhodněný. A teď je samozřejmě možný, že, ten, že na té druhé straně potom, aby se uživili, tak třeba dělají různé nekalé věci. Je to klidně možný. Jo? Já, já, já vám nemůžu jako říct že je, je to tak stoprocentně, je to ten důvod. Ale prostě když máte na jedné straně subjekt a na druhé straně subjekt a ten jeden prostě dostává ty peníze a druhé nedostává, tak ten první je proti tomu druhému zvýhodněný jako ohlomným způsobem a je klidně možný, že důsledkem toho je i to, že, ty, že ty soukromí soudy si musí, nebo musí, oni nemusí, samozřejmě je to svinstvo, ale prostě, že si přivydělávají tím, že v podstatě jako jsou to podvodníci, je to možný, jo, ale rozhodně to takhle není všude, protože třeba, jak říkám, v té Americe to takhle jednoznačný není, samozřejmě se tam používají veřejné soudy, to jo? ale docela hojně, mnohem hojněji než v Čechách se tam používají jako soukromí arbitrážní firmy a potom máte ty případy, kdy to státní soudnictví třeba hlavně v minulosti ale začne slahávat a vyskytne se tam nový systém vedle toho. Takže pochopitelně určitě najdete mnoho případů, kde, bude, kde budou obě možnosti a lidi budou volit tu státní a dokud tam máte daně a dokud je to podporovaný vlastně ze státního rozpočtu, tak se o tom nedá soudit, že je to lepší, co z toho je lepší nebo horší, protože tam máte tu jednu ohromnou výhodu a nevýhodu. No a ten, a ten druhý, ten druhý
5: dotaz se týká té nestranosti, nebo toho, jak to, mm-hmm. jak to bude fungovat. Vy říkáte, to se snad nebude dít, to se uh, ani tak neříká, uh, ne, že se snad nebude dít to, že teda budou nestrané, nebo ten trh je nějak vyřeší, pokud jsem to pochopil správně. No úplně
0: takhle ne, ale ne, dobře. Ale,
5: ale do, dobře. Uh, v České republice bylo zcela běžné, až dokud do toho nezasáhl stát, že tady byli rozhodci firm, které půjčovali peníze, uh, rozhodovali, průměrně třeba jako deset, deset řízení denně, rozhodují třeba šest tisíc, vydělající si šest mega za to mm-hmm. a nikdy, nikdy nerozhodují proti té firmě, která žaluje. Jo? No. protože prostě Jasne. ty žaloby podávala jenom jedna firma a žalování byli jiní ano. lidé. Jo? Tak
0: o tom jsem víceméně tady mluvil. Že? Tak to máte prostě takový normální jako model, kde vlastně máte nějakýho soudce, který je placený jenom na oko, je to vlastně jako habadíura pro ty zákazníky, aby měli pocit, že je tam nějaký soud ale ono je klidně možný, že oni by si to poučovali, i kdyby říkali, že tam žádný soud není prostě. Ono je dost dobře možný, že vůbec existence takovýhle soudu k takovýhle firmě jenom proto, že se chtěli vyhnout tomu, aby je soudil stát, pochopitelně proto, že chtěli ty lidi jako natáhnout na hůl. Takže dost možná existenci tohoto toho soudu udělali v podstatě jako pro proto, aby do toho nemuseli jako tahat Soce ze legislativy, který by mohli rozhodovat spravedlo. Ano, a tady říkám určitě by mohli ty i státní soudce rozhodovat spravedlněji než takovýhle podvodník, ale když by tady tyhle ty zákony nebyly, tak nedává moc smysl si vůbec takovýhle soudce tam udržovat, a rovnou napíšete do té smlouvy, prostě máte smlouvu. Jo? A nebo to nějak hezky zaonačíte, a nebo to prostě použijete jako, jako jeden jako ze způsobů nějakého jako vás se
5: dá lepší stav kdy by kdyby to takhle šlo, že to nebude nikdo zakazovat.
0: No, důležitý
5: ale tím, k tomu. je... ...chtí dát si to tam dá a když ti lidi přemluví o aby to podepsali, tak je to. Ano,
0: ale je strašně důležitý k tomu, když řekneme A, musíme říct i B, že prostě když máte tak, jak to teď vypadá a najednou tam budete mít jenom tu změnu a nic jiného se nezmění, tak to není to, co prosazuju. Já prosazuju to, že se tam teda ta firma bude moc dát, ale zároveň všichni nebudou automaticky platit prachy těm státním soudům. Nebude tady ten právní řád, o tom budu mluvit za chvíli, co, co místo toho. A potom ano. Jo, čili to není jenom jako, že je to ta jedna věc, ten výsek. Ono k tomu patří ještě spousta dalších věcí. No a, Teď, no.
5: a teda k té nestranosti. Uh,
0: tak to už je poslední fakt, protože... Jo, ne- uh, uh.
5: Proč, proč teda ty státní soudy jako na volném trhu nejsou spra- nebo na volném trhu proč soudy nejsou spravedlivé. a jestli ve státě můžou být spravedlivé, no to taky může být rozdíl tím, jak jsou placení ty soudci. Státní soudce není placen od toho, kolik těch rozhodnutí vydá a komu vyhoví. No, státní soudce vy říkáte možná bohužel, já říkám možná naštěstí, oproti těm rozhodcům, kteří budou pláceni... Já o tom
0: budu mluvit tady ještě, jako za druhý od stranosti už jsem mluvil, a za druhý o tom celkově, o tom systému těch zákonů, tak budu mluvit dál. A já bych to nerad jako by protahoval, tak se můžeme... Dobrý, okay. Potom. Ale jako díky za dotazy, čekal jsem od vás dotazy jiného typu, takže On Honzo, potom ještě nakonec dáme tam... Jo, teď, jo.
6: Já. Ano. Já bych chtěl ještě dodat k, spíš k tomu předchozímu okruhu otázek. Ano. My jsme se na začátku domluvili, že nebudeme tady řešit uh, trestní právo. Ano.
0: A Takhle, te, abych řekl, jsme... ne, že nebudeme řešit trestní právo vůbec, ale že nebudeme řešit to, jak k tomu soudu dostat někoho, kdo nespolupracuje. Ano. Čili Jan... tohle to může tvořit i podklad pro trestní právo, jenom neřešíme tu část že někdo nespolupracuje. Dobře,
6: teď jsme řešili, jak dostat protistranu k soudu v obchodním právu, že je možné si to domluvit smluvně, že jo? Třeba nějak v současnosti nějakou rozhodčí doložkou. A jak je to u občanských sporů? Jak dostat k soudu No, to je přesně to, jo, okay, Tak já jsem to spory. asi
0: nevysvětlil dost jasně. Uh, Honzo, když tak přenes mikrofon, táhle, uh, táhle paní. Uh, já, já, to, já teď odpovím samozřejmě. Uh, já jsem to nevysvětlil dostatečně jasně, asi. My vůbec neřešíme o tom, jak kohokoliv, v jakýmkoliv druhů soudu dostávat k tomu soudu. To budeme řešit příště. Jo? I v občanských sporech, i v trestním právu, i v obchodním právu. Prostě ve všech možných případech teď neřešíme to, když někdo nespolupracuje. Teď řešíme pouze ty soudy a zase ty soudy řešíme i proto trestní právo teď, ale bez toho, jak k něm někoho dostat. Jo? Takže je to prostě proto, že to téma je strašně složitý. Tak je rozdělený na dvě. A na téhle přednášce se řeší pouze to, jak budou fungovat ty soudy a jak zajistíme to, že někdo bude řekněme spravedlivě rozhodovat. A na té příští přednášce budeme řešit, co s tím, když se někdo tomu rozhodnutí nebude chtít podřídit. Čili takhle. Takže děkuji za dotaz.
7: A já jenom jsem chtěla uvíst k té nestrannosti v současné době dobře beru státní soudy, mám souhlas s váma, že jsou, že nejsou moc nestranný a že si s tím tam dělají, co chtějí. Ale nicméně musím říct, že jsou soudci, kteří jsou nestraní a kteří jsou spravedliví, nebo dodržou tu spravedlnost. Jo. A svým způsobem tohle záleží na tom, jak ten člověk je nastavený. Jo, to jo opravdu, určitě, to je, já, určitě, ale to bude i vlastně v tom směru, i kdyby nebyly státní soudy. Jo? Určitě. Ale já bych se chtěla zeptat, jakým způsobem uh, chcete, nebo jakým způsobem by měly být zajištěny ty pravidla, podle kterých by měly postupovat soudci. To
0: o tom teď budu mluvit, hned. Takže dobře, to, to teď dobře, jenom je, ještě, tam, jo. ještě jenom no.
7: jednu, jednu věc jsem chtěla říct, vzhledem k tomu, že. V současné době je, jsou miliardy lidí a podobně. Tak jsou taky různé, jak bych to řekla, já nevím, dejme tomu ty obchodní věci, trestní věci mhm. a tak A máme tím pokrytý plno plno situací jo. a pokud já teda jsem tady nebyla od začátku, jo, ale vím, že vy jste vlastně, že mluvíte o přirozeném právu a tak dále, uh, jakým způsobem by to mělo být zajištěný?
0: Já o tom teď budu mluvit. Teď hned přijde ta část, kde to bude ta nejdůležitější část přednášky, kdy přesně o tom budeme. Honzo, prosím tě, my jsme znali pánovi mikrofon hod ještě něco chce, tak já se omlouvám. Já, já se vám moc omlouvám a to, to je poslední dotaz a pak přijdu k tomu. Jo. Tak jak někoho
6: dostat k soudu, to budeme řešit příště, ano. ale teď se tady pořád věnujeme, věnujeme volbě soudce. Jak teda zvolit soudce ve sporech, kde to není předem, kde to není předem smluvně To ošetřeno, budeme taky řešit
0: příště. Ani to
6: smluvně předem ošetřit nelze. Ano, tak to
0: přesně, to už se týká toho jakoby trestního práva, jak určit soudce a to se přesně bude řešit příští přednášku, kdy budeme řešit například, když vás někdo prostě praští pohlavě. A Civilního práva. I civilníma. Prostě všechny věci, kdy někdo, jako tohleto beru ten případ, kdy někdo nespolupracuje, jo? Že jsou dvě strany sporu, oni se potřebují soudit, ale když prostě se neschodnou na soudci, tak to znamená, že jako nespolupracují, to tím označuju a všechno to se bude řešit příště. Tak, teď se dostaneme vlastně k té nejzajímavější části a ta je asi ta nejzásadnější z této přednášky. Tohle to byl jenom takový úvod pro představu vlastně a teď se dostaneme k tomu, k tomu hlavnímu. Jsem si že to bude na hodinu, asi nebude, ale nebo je to o to tolik delší než hodinu. Tak, to hlavní je, podle jakých zákonů by soudci soudili. Vlastně nebude na volném trhu každý soudce rozhodovat jinak. Jo? A teď, já vím, že všichni říkají slidy, to ani tolik neštěte, spíš poslouchejte, protože obecně platí, že trošku samozřejmě se ty soudy budou lišit v tom způsobu, jakým rozhodují, což se liší i dneska. Na tom volím trhu se asi budou odlišovat v některých případech, zejména trochu víc, zejména tam, kde to bude žádoucí. Ale podstata je, že oni k sobě budou nějakým způsobem konvergovat, což zajišťuje přímo ten trh skrze konkurenční výhodu. Jednak taková slabší konkurenční výhoda je, že když bude více soudních firm mít, řekněme, podobný pravidla, podle kterých soudí, tak je to levnější pro právníky, soudce a pro všechny. Prostě funguje ten systém hladšej. Což znamená, že se vyplácí se do toho systému přidat a moc mu neodporovat, protože potom si neseženete tak dobře klienty. Je to podobné jako třeba kreditky. Teď už existuje samozřejmě zákon jako na všechno, jak má vypadat kreditka. Ten zákon přišel asi 10 let poté, co už všechny kreditky vypadaly stejně a používaly stejný standard, tak potom to Evropská unie teda hrdině jako zlegalizovala a ty kreditky se začaly používat tím způsobem, že prostě on byl nějaký standard určený, ale nebyla žádná povinnost se ho držet. Jo, takže existoval standard, a neexistoval zákon, který by nutil jednotlivé společnosti, které vydávají kreditní karty, aby se to, toho drželi. A ty kreditní karty fungovaly a byly stejné a dali se používat v těch bankomatech navzájem a platit se s nimi navzájem, protože to byla konkurenční výhoda. Kdyby najednou přišla banka, a to dřív šlo, teď už, teď už je to zakázaný, ale dřív mohla přijít a přijít se svými vlastníma speciálníma kreditkami, které vypadají úplně jinak, nedají se dát do terminálu a ještě používají jiný protokol mohla udělat a neudělala to. A neudělala to z toho důvodu, že je to pro ně nevýhodný. Jo? Vy chcete být kompatibilní s tím zbytkem, protože vám to pomáhá získávat zákazníky. Ten další případ, který tady mám, jsou čárový kódy. Čárový kódy, teď už samozřejmě na ně je legislativa, ale oni se začaly používat daleko dřív, než na ně byla ta legislativa. A ty jednotlivý uživatelé těch čárových kódů se prostě shodli a následovali nějaký konsenzus takovým způsobem, aby jim to všechno fungovalo dohromady. Ono je to výhodný. A to je teda první věc u toho práva. A pak je tam ještě druhá věc. A to je možná ještě důležitější. Vy získáváte konkurenční výhodu tím způsobem, že soudíte tak, jak lidi chtějí, abyste soudili. Jo? Když lidi považují něco za spravedlivý, nebo správný, nebo tak, a vy budete pořád rozhodovat proti tomu, tak oni vás přestanou mít rádi a nebudou chtít,
4: abyste soudili.
0: No a když teda se budete věnovat určitému druhu práva, dá se předpokládat, že každá z těch firm se bude věnovat nějakému specifickému druhu práva, třeba trestnímu nebo obchodnímu nebo něco takového, tak bude vlastně na volném trhu soutěžit s těma ostatníma, kteří se věnují stejnému druhu práva. A teď ty firmy, které rozhodují tak, jak lidi chtějí, budou přežívat. A ty, co rozhodou jinak, budou umírat, prostě krachovat. No a z tohohle toho, už se vlastně nějakým způsobem utváří to, že ty, co budou přežívat a neskrachují, budou nějakým způsobem stejný. Oni nemusí být úplně stejný, ale budou fungovat přibližně stejným směrem, protože ty, který tím směrem nebudou fungovat, ty budou krachovat. Jo? Takže tenhle ten mechanismus v podstatě zajišťuje, že to právo vznikne od a už jsme to tady i jako v historii viděli, že to právo prostě může od spoda vzniknout. A Přežívají ti, kteří to dělají tak, jak lidi chtějí, což znamená, že přežívají ti, kteří jsou do určité míry alespoň stejní, protože ty lidi mají jako podobné požadavky. Samozřejmě se to bude lišit lokálně, bude se to lišit a tak dále, ale vždycky na tom samém místě nebo v tom samém oboru budou většinou přežívat ty podobné. Případně se samozřejmě může někde stát, že budou nějaký dvě zásadní větve a pak tam budete mít teda dvě možnosti ale je velmi nepravděpodobný, že by to fungovalo tak, že úplně každá firma bude soudit úplně jinak, protože to nedává ani smysl, to nedává zejména ekonomický smysl. A tohle je strašně důležité si uvědomit a já, já budu potom mluvit ještě o pří, případech, kdy k něčemu takovému skutečně jako v historii došlo, ale obecně vlastně každá ta arbitrážní firma, když má nějaký svoje obchodní podmínky, tak ty obchodní podmínky můžete chápat v podstatě i částečně jako zákonník té dané firmy a ty zákonníky spolu prostě tržně soutěží a vyhrává ten lepší. A samozřejmě když se vždycky ukáže, to vidíte i na dnešních trzích z jiných firmách, když se ukáže něco, že jako funguje a že je to dobrý, tak tak to všichni zopakujou a a budou to dělat taky. Takže když se třeba ukáže, že je dobrý, aby e-shop doručoval zboží domů a zároveň jste se ho mohli vyzvednout na prodejně, tak to za chvíli začnou dělat všechny e-shopy, i ty, který by to to nenapadlo. A je je spousta spousta takových věcí. A tohle má ještě jednu obrovskou výhodu a ta je podle mě úplně zásadní a možná přebíjí veškerý potenciální nevýhody. Na rozdíl od centralizovaného systému, tady strašně špatně prosadíte špatný zákon. Když máte centralizovaný systém s jednou legislativou, tak ten se strašně dobře hekuje. Vy si zaplatíte nějaký poslance nebo nějaký lobisty, nebo nějakým způsobem do toho zákona protlačíte to, co potřebujete. A t- jak to jednou protlačíte v tom centru vlastně v té centrální autoritě, v tě, tam, kde se ty zákony tvoří, což je v našem případě třeba jako parlament a tak. tak když to jednou implementujete, tak se to automaticky zpropaguje do celého toho systému a ty souci jsou povinni podle toho rozhodovat. A tohle má dopady jednak nějaký docela malý na základě toho, kdy třeba, já nevím, projde nějaký špatný zákon, který máme teď tady, ale pak zároveň se tím prosazují takový ty hodně zlý věci, jako různé zákony proti nějaký rase a tak podobně. Ty se prostě dají takhle hezky v tom centru prosadit a teď je všichni musí řídit. Naopak v momentě, kdy máte decentralizovaný systém, tak ten útok na něj je strašně těžký. Protože vy byste si mohli jako uplatit jednu firmu, aby dělala to, co potřebujete, aby dělala. Ale strašně těžko se to nějakým způsobem implementuje do systému, který všichni přijímají, protože žádnej takovej není. Protože ta komunikace mezi nima probíhá decentralizovaně a všichni dělají to, aby jim lidi platili. Takže tohle to je strašně silná ochrana proti špatným zákonům. Teď historická zkušenost s, tím, s tímhle, o čem jsem tady mluvil, s tím vznikáním práva jako ze spoda. Mám tady čtyři příklady, na kterých je vidět, že nějaké právo může vzniknout od spoda a až tolik se neodlišuje, že ty soudci rozhodují podobně. První příklad kolonizace Spojených států, kde vlastně na té hranici kolonizace nebyly žádný centrálně vynucovaný zákony, protože je tam nikdo nedodržoval a přesto, když si jako šerify a podobno jako moc si platili většinou ty občani, ty občani sami a oni aniž k tomu měli nějaký zákonník, podle který pak, pak už samozřejmě měli ale i když ho ještě neměli, tak soudili prostě takovým způsobem, že to bylo podobný všude, protože vyhovovali zájmů těch lidí. To, že tam potom přišel zákonník a pak už soudili podle zákonů, samozřejmě je pravda, Nicméně tohle, než tam přišel, ukazuje, že funguje ten princip, kdy se vlastně zespoda stvoří právo takhle decentralizovaně. Další je to anglicky-kupecký právo, o tom už jsem tady mluvil, takže to nebudu opakovat. Potom další hrozně zajímavý, taky středověký příklad, je Island v době kolonizace, kde to právo bylo asymetrický. Ono bylo v zásadě centralizovaný, ale nebylo povinně vynucovaný. Tam byla strašně zajímavá situace, že na začátku bylo úplně decentralizovaný, to tam bylo nějakých 100-200 let. Potom se jakoby centralizovalo a fungovalo to tím způsobem, že tam byly kmeny, které měly jeden ústřední, řekněme, rádu starších, jmenovalo se to Alting, a tam se přijímalo nějaké rozhodnutí. Jenže nebylo to tak, že všichni na daném území tomu podléhali. Bylo to tak, že tomu podléhali ti, kdo byli součástí těch kmenů ale oni vedle sebe mohli žít lidi, kteří byli součástí různých kmenů, anebo tam taky mohli žít lidi, kteří nebyli součástí vůbec žádného kmene. Což byla strašně zajímavá situace, že tam bylo v podstatě něco jako stát, ale z pohledu tahle ta samotná konstrukce, z pohledu nějakého principu neagrese, byla OK v tom smyslu, že tam sice byla centrální autorita, ale když se někdo prostě z toho vypsal a nechtěl být součástí těch kmenů, tak se to na ní nevstavovalo. Pak samozřejmě to měl taky blbý, protože se na něj nevztahovaly ani ty benefity, jako třeba, že mu nepomohli potom a tak dále, když něco potřeboval, ale mohl se z toho jako vypsat. No a poslední příklad, námořní právo taky vzniklo decentralizovaně, taky vzniklo decentralizovaně, jo? to taky nemělo žádnou, žádnou centrální autoritu. Tak a teď uh, jsme si řekli, jakým způsobem konverguje vlastně ty souci k tomu, aby rozhodovali podobně, když už ne úplně stejně, a teď je ještě jedna strašně, zajímavá, strašně zajímavý jiný typ konvergence. Krom toho, že ty právní řády konvergují v sobě jako na tom jednom místě, to jsme si řekli, tak pak ještě z nějakého důvodu, které já upřímně řečeno úplně neznám, ale je na to spousta teorií, konvergujou i v různém časoprostoru. Což znamená, že společnosti, který spolu neměly žádný styk, Neznali se, nevěděli o tom, docházeli. Ve svých právních řádech nezávisle nezávisek určitým věcem, které byly podobné. Prostě měli tam podobné prvky. Proto někdo taky princip neagrese nazývá přirozeným právem a říká, že je to něco, co máme prostě dáno. Co máme, někdo říká, že to máme od Boha, někdo říká, že to máme prostě zakódovaný evolučně v mozku. A tím sp... Společným jmenovatelem těch všech takhle vzniklých, nebo ne úplně všech, ale většiny takhle vzniklých decentralizovaných právních řádů je vlastnictví. A je to úcta k vlastnickým právům až s nějakýma absolutníma výjimkama. A to dokonce i ve společnostech, kde neměli nějakou rozvinutou filozoficky podloženou teorii vlastnictví. Jo, my se teď jako filozoficky zabýváme, co je vlastnictví a podobně. Jenže i ve společnostech, kdy se tím nikdo nezabýval, tak nějak ty lidi chápali, že je dobrý když ty lidi mají jako svoje věci, když mají svůj pozemek. Ne všude, byly i společnosti, kde to prostě vůbec nebylo. Ale je hrozně zajímavý, že hrozně moc decentralizovaných společností došlo nějakým způsobem k vlastnictví a nějakým způsobem se blížili k vlastnickým právům. A já neříkám, že to přímo byl vždycky anarchokapitalismus, nebo že, jo, ale říkám, že se, že se to tam dá vypozorovat. Že prostě každý chápal, že něco je něčí pozemek. A že málo kde to měli fakt jako, že všechno bylo všech. Tohle to je jeden poznatek, Ten vás teď, prosím si zapamatujte, jenom chvilku, a teď budu mluvit o úplně jako jiném poznatku a oni se potom potkají, což je strašně zajímavý, a to je ten princip neagrese, což je ten základ anarchokapitalismu. Já když tady mluvil i na minulých přednáškách o anarchokapitalismu, tak jsem pořád vycházel z principu neagrese, což v překladu znamená nenarušovat cizí vlastnictví. Jo? A vlastně celý ten anarchokapitalismus a všechno to, o čem jsem tady už přes rok mluvil, tak to všechno je daný úctou k vlastnickým právům. Já ji vlastně dovádím až do té úplně absolutní podoby, kdy vlastně to vlastnictví je jediný jako zákon a z kterého potom i odvozují veškerý lidský práva a podobně, protože tvrdím, že jsme vlastníci svých těl. A to, že jsem vlastník svýho těla, mimo jiné třeba znamená, že když by mě někdo chtěl zabít, nebo zmátit, nebo něco mi dělat, tak tím narušuje moje vlastnictví. Takže vlastně na vlastnických právech lze vybudovat celý kompletní etický systém a na tom systému stojí anarchokapitalismus. A teď ta zajímavá věc, která, ona na první pohled vypadá docela triviálně ale ono to ze sebe nevyplývá, když se nad tím zamyslíte. Za prvé, ty bezstátní společnosti nějakým způsobem konvergují k tomu NAPu. Princ, NAP je Non-Aggression Principle, princip neagrese. A za druhé, ten NAP je teoretickým základem ANCAPu. Tyhle ty dvě věci ze sebe ale navzájem nevyplývají, i když by se mohlo zdát, že ne. Já dám takový jednoduchý protipříklad, kde to ze sebe nevyplývá. Když si vezmete třeba komunismus, tak tam vidíte, že jsou dany nějaké ideály a když se těch ideálů, rovnosti a tak dá, a toho všeho blahobytu snaží dosáhnout, tak všechny praktické pokusy vedly k pravému opaku. Jo? Takže když jste někde v praxi zkoušeli zavést komunismus, tak to bylo hrozný. Takže není vůbec pravda, že když něco v praxi zkoušíte, tak se dostáváte k nějakému ideálu a když z toho ideálu odvodíte jako nějaký filozofický systém, tak se dostanete k tomu, co jste zkoušeli. To vůbec není jako samozřejmý. V případě toho anarchokapitalismu je to něco jako, když si vypočete příklad a pak si uděláte zkoušku a ono to vyjde. Je, je, je to hrozně zajímavý a domyslet všechny důsledky tohohle je poměrně složitý a já, vás, já vám to nechám asi prostě si dlouho uzrát a tohle to není ani tak... Z čeho bych něco zásadního tady teď chtěl vyvodit. Ale je to hrozně zajímavý poznatek, k kterému třeba já jsem došel až po mnoha letech, co jsem ten anarcho jako studoval, co jsem přičet jako sto kníže, tisíc článků, a potom se mi začalo rýsovat v hlavě tohle, jako tohle spojení. A ani teď nemůžu říct, že bych o tom mluvil s nějakým moc velkým nadhledem. O většině těch témat, o kterých mluvím, tak mluvím s obrovským nadhledem, mám je proskoumaný ze všech stran a snažím se jenom vydat z toho nějak to, co vám podat. Tohle je něco, v čem sám ani necítím, že bych měl ještě úplně ten absolutní nadhled a dokázal se na to hned podívat ze všech stran. Nicméně je to strašně zajímavý poznatek, který vlastně i mezi libertariánama není tak často úplně chápaný a mnou podle mě tak ještě není úplně pochopený, takže to je jenom tak, že, že to vlastně o něčem, o něčem svědčí. Tak a poslední věc, kterou bych tady na té přednášce chtěl říct je... Uh, že anarchokapitalismus není systém, kde by byl na 100% vždy a bezvýhradně dodržován princip neagrese. Uh, Tohle je strašně matoucí, protože spousta lidí, když o tom mluvím, si představuje anarchokapitalismus jako něco, kde jsou striktně dodržovaná vlastnická práva a nikdy jinak a nejde z toho udělat výjimka a pak se v těch intencích diskutuje. Ale něco takového je nesmysl, protože už každý kapsář to narušuje. A je třeba od sebe odlišovat dvě roviny. První je rovina filozofická, kdy se bavíme o tom, jestli vlastnická práva jsou dobrým základem k tomu, aby jsme od toho odvozovali nějaká pravidla pro společnost. A tam skutečně můžeme vést debatu na tom, že prostě co by se stalo, kdyby všichni furt dodržovali vlastnická práva. A potom se dostáváme do různých těch paradoxů, příkladů s a podobně, který mě třeba strašně zajímají. Zajímá mě mnohem ještě i víc, než přednášet o těch praktických dopadech, protože já jsem jako teoretik a daleko víc mě baví o tom filozofovat, než to pak řešit ty praktické aplikace. Nicméně, ty praktické aplikace jsou druhá věc. A ty jsou, jak by ten anarchokapitalismus potom reálně vypadal a co by z toho potom reálně vzniklo. A ono je strašně nepravděpodobné, že by ta společnost vážně fungovalo tak, že by všichni ty soudci rozhodovali vždy ve prospěch vlastnických práv. Konkrétně, když třeba vezmeme práva zvířat, jo, ty tady máme jako, jako příklad, tak striktně podle NAPu zvíře je váš majetek a můžete si s ním dělat, co chcete. Je velmi pravděpodobné, že když by někdo mučil zvířata a někdo jiný by proti tomu zasáhl, takže ty soudy, ve snaze rozhodnout tak, jak chtějí zákazníci, by dali zapravdu tomu ochránci zvírat v takovémhle případě. A práva na soukromí budou podobný a bude ještě určitě spousta dalších věcí, kde se bude reálný anarchokapitalismus odlišovat od vlastnických práv a od napů. Což neznamená, že je neužitečný koncept, on je to dobrý kompas, který můžeme vždycky použít na to, aby jsme se nějakým způsobem zorientovali a můžeme ho taky spochybňovat, a když tenhle ten základ zpochybnili, tak tím rovnou i spochybňujeme ten Uncap. Mimochodem tohle strašně moc souvisí s tím, co jsem říkal na tom předchozím slajdu. A nejsem si jistý, jestli jsem to dokázal podat dobře, protože jak jsem říkal, zabývám se tímhle tématem už 10 let, nedělám skoro nic jiného a stejně mám pocit, že to ještě, že bych ještě trošku pochopení tam potřeboval a že to ještě bude tak 5 deset let zrát, než o tom budu moc mluvit tak, jak bych si asi přál. Každopádně to, že anarchokapitalismus neznamená 100% dodržování vlastnických práv, není žádná katastrofa, protože on ani stát neznamená 100% dodržování zákonů. Prostě na jedné straně máte něco, co si řeknete, to by se mělo dodržovat, a na druhé straně pak máte něco, jak to v praxi funguje. Tak a to je pro dnešní přednášku všechno Já zrekapitaluju, co jsme tady říkali. Napřed jsme mluvili o tom, že teda volnotržení soudy v bezstátní společnosti by mohly fungovat, pak jsme se bavili o tom, jakým způsobem by mohly fungovat, ukazovali jsme si nějakou historickou praxi, která to potvrzuje. A ty strašně důležité body jsou, že ty decentralizované práva, které vznikají od spoda, k tomu NAPu konvergujou a taky, že ten NAP je základní princip anarchokapitalismu. A naopak státy jsou založeny na porušování NAPu, na porušování vlastnických práv, protože aby se ten stát vůbec uživil, tak musí vybírat daně a když vybírá daně, tak tím narušuje něčí vlastnictví. Takže vlastně ten ideál napůl, který je nedosažitelný všude, tak ten Anka se k němu blíží a ten stán vlastně stojí na tom, že ho porušuje. Pak by vás chtěl poslat na příští přednášku, která bude o vymáhání práva a tam budeme řešit nejenom jako soudnictví, tam budeme řešit především ty případy, na které tady byly taky dotazy, co když někdo nespolupracuje, co když si nejsou schopný dohodnout ty dvě strany na soudci, ale ten soud musí proběhnout, protože je jeden poškozený. Prostě obecně co v případě, že někdo dělá problémy, tak co se s tím bude dělat. Tahle ta přednáška bude 14. února, což je za dlouho, ale je tam pauza na Vánoce a pak je tam pauza na zkouškový, takže teď budete mít o čem přemýšlet. A navíc ještě zveřejníme záznamy z těch přednášek, když jsme teď asi o měsíc pozadu, takže oni akorát mezi těm hezky výjdou. No a to už je opravdu všechno, nezapomeňte na projekty knihy, najdete ho na stránce kniha.urza.cz a přispějte, pokud se vám tohle líbilo. Děkuju za pozornost a můžeme podiskutovat. Děkuju.
8: Ahoj, e, super přednáška, e, já k tomu mám takovou trošku e, pár dotazů, nevětšinou všechny, protože ještě se to zaslužili téma, musím si to dva. Tak dohody. dva nejdelší třeba, takže, dva nejzásadnější. Takže nejdelší. první zásadní. Sám se naznačil, že v případě, že by třeba mohly být i dva druhy, těch dvě těch těch soudů je mi tomu, jo. Třeba, já to nevím, jo, to je jo, jako já, hypotéza. Tam možnost tady je, že třeba by v té anarchické skutečnosti byly dva táboře anarchokapitalisti a anarchokomunisti, nejmi tomu. Jo? A pak jakoby jedna část by chtěla lidí to a druhá tamto. Tak jako myslím, že v tom by byl jako, problém i přání lidí se třeba měnějí, že by třeba lidi tu smlouvu podepsali, že by byli třeba anarchokapitalisti a potom by zjistili, že vlastnictví svý naprd, tak potom by chtěli někoho
0: jiného a jak by se to, to řešilo, Tohle je to spíš, bohužel, otázka na to vymáhání, jo, to, než, než na ty soudy. Čili to, to mm-hmm. jsme na příště.
8: Jo. A potom, na začátku úplně říkal, kdyby se žaloval. Podle mě, ty si bral jenom v potaz, pokud by byl nějaký sport, kdy smlouva na to nepamatuje, na něco. Jakože si je obava dohodnout.
0: Ne, i třeba, že ji někdo poruší.
8: Jo, ale přa, právě to porušení smlouvy, e, já věřím tomu, že by taková situace nastala, protože nastává i teď, že jsou dva možnosti. Buď má nějak, nějaký biznis, že, že chce že budovat značku a takové věci, a s tím ten a je úplně jako kompatibilní. Mm-hmm. A pak jsou další věci, že někdo může chtít jenom jeden rychlý výdělek a jemu jedno, jakou bude mít to. A to znamená, že tu smlouvu schválně poruší, dejme tomu, že e, bude do dávat třeba chlazení, to ale jaderní A řekne, no, sorry, tak teď ti to nedodám, tak mi dej 400, 400 miliard, anebo ti to nedám. On to dá a potom řekne, tak no, sorry, já se už to nechci, ale mám těch 40 Taka. miliard a už... Taka,
0: tohle je, to teď je taky extrémní příklad, jo. Prostě ta otázka byla no. OK uh-huh. a bych na ní, že ji budeme řešit v příští přednášce, uh-huh. dokud to nedošlo na emotivní chlazení, ne, nebo, jako, tak, jako, tak já
8: můžu říct něco jiného samozřejmě, když je jako...
0: chlazená elektrárna, tak když mám něco takhle zásadního, tak zase o to víc řeším, s kým, mm-hmm. s kým obchodu, jo. Jako když si jdu koupit fusekle k větnamcům, tak moc neřeším. Ne, jako... Ale když si jako, jdu koupit chlazení do svý jaderný elektrárny, tak řeším.
8: Na, ok, dobře, 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 tak jako dám jiný případ. Je to, dejme tomu, že to nemusí být, to, 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 já jsem dala, dala extrém, jenom aby to bylo že to může nastat, jo. Ale může to být třeba něco jiného, třeba jenom nějaký, tam kde by třeba ztráta z toho, z toho biznisu byla třeba Jasně. 3 miliardů. Prosím, tak, mluvíme tak, obecně no. o případu,
0: kdy někdo záměrně poručí smlouvu, je mu to jedno a, a kašle na to. Tak to je přesně otázka na příští přednášku, co v případě, že je spor a jedna ze stran odmítá jo, spolupracovat, okay, což budeme to. řešit.
8: Mm, super, tak asi uděláme. Tak nějaký <laughs> no, dotaz
0: ještě, jestli nějakej, tak, je nějaký jin... který... Tak,
8: tak ještě mám ten jeden poslední, který jako jsem, jsem si říkal, že je to a ten je, uh, že... No, když, přeji, jak ta smlouva se má? Jako Teď ta te, te smlouva je tak, že může být tak ústně, tak písemně. A když třeba bude to obchodu a zeptám se do obchodníka, jaký je, ten, jaký je ten rozhodce nebo ten soukromý souce, jako on mi něco řekne, ale ve skutečnosti to bude něco jiného, Jakože na ty účtence třeba nebo na
0: kde se to zjistí. Tak to je stejné jako dneska, jo? Prostě pak tam máš slovo proti slovu. A když máš drobný transakce, u kterých to jedno, tak uzavíráš ústní smlouvy, když si dokoupit prostě něco, co stojí tisícovku tak asi mě nikdo nepodvede, a když mě podvede, tak jsem přišel o tisícovku, což je smutný, ale ne- nezhroutím se, A když si jdu koupit jako barák a budu někomu platit x milionů, tak uh, už se nespokojím s ústní smlouvou. Jo, jako já bych třeba <coughs> teď bych klidně za ty soudy v druhé většině svých transakcí jako ušetřil. Jo, že třeba když nakupuju něco v nějakém e-shopu, tak uh, bych asi, kdyby tam byla jako připlatit nějaký soud, tak bych se na to asi vybot. A prostě, dokud to nebyl nějaký velký nákup, tak bych prostě dělal obchody bez jakýkoliv záruky s tím, že mi to nějak dodají. A když mi to dodají blbě nebo vůbec, nebo nějak pojebou, tak u nich nebudu nakupovat a budu nakupovat jinam. Samozřejmě to má nějaký ztráty, jo, takovýhle přístup, ale je třeba si uvědomit, že ten druhý přístup, že to budou jistit ty soudy, má taky ztráty, protože já se ty soudy musím automaticky platit. A já bych radši u svých jako drobných transakcí riskoval to, že budu věřit tomu obchodníku, než že bych si musel připlácet za to, aby tam pro mě byl ten soud. Protože já se stejně nebudu nikdy soudit žádným e-shopem, u kterého udělám nákup do pár tisíc, tak i kdyby mě pojebal, tak já stejně k soudu nepůjdu, protože mi to za to nestojí, jako za, 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 za tu námahu.
8: Dobře.
9: Uh, dobrý večer. Uh, Já ja mám tiež niekoľko poznámok, ale nebudem zbytočne s tým akoby zaťažovať skôr len nejaké dve myšlienky, možno, ktoré ma tak akoby na ja tom najviac napadli. Uh, osobne si myslím, že tam akoby bolo strašne veľa akoby dier, prečo by to ako, prečo to nefunguje a možno, že si to aj sám ako že som si to načiatku povedal, že to je jeden z tých, tém, ktoré ako aj tých anarchokapitalistov rozdielujú na dve skupiny. Uh, ne
0: anarchokapitalistov, libertariány to delí na anarch
9: v ja, praxi to funguje dnes, ty arbitráže de facto polovička zmu, které se dnes robia, tak si volí arbitráž, uh, takže ta možnost je a i v České republike normálně se využívá. Uh, Dokonce, by oproti proti tomu, o čom si hovoril, tak je, že i ty arbitrážní uh, rozhodnutia sú dnes normálně vymahatelné štátom, takže tam ještě ta garancia té vymateľnosti. Uh, je to často hospodárnější, je to kračšie, preto to jako je to rychlejší, preto to je zajímavé pre, pre tie strany. Takže pán Backe, tomu, ktorý tomu.
0: říkal, že ne. Jo, to je... Napriek tomu,
9: napriek tomu akoby, je právě ešte možno, že je zhruba ta polovice stran, které je radši ten štátny systém, ktorý, kde ten sport trvá, akoby rád dlho dlhšie musíte dlhšie pratiť. Právnik, nie je to len o tých súdnych poplatkoch. Ale například tomu si myslím, že stále je aj ten súdny systém atraktívnejší akoby, pre mnohé strany, pre tým arbitrážným, řešit ty arbitráže jako nějaké úplně jakou благоdarné riešenie to si myslím že aj, aj ta prax ukazuje že to nie, nemusí být vždy tak je x rozhodnutí kde prostě aj ty arbitrážníci se práve právě jakoby skorumpovali a, a podobně uh, ale já ja jako ja tam ty výrady jakoby několikovej ja že mám ako bospisat
0: reagovat že nám to budu zapomínat Stále jak nebo a ale na to nebo...
9: Stále na toto ešte netru reagovať ako by nejaká taká technická poznámka a to čo som chcel akoby nieak zmeni akoby čo mi tam na tom vadilo najviac tak hneď úplně ty si začal s tým že ten sudca vlastně by měl hládat nějaké kompromisné řešení. Jako s tím vůbec nesouhlasím. Jako jsou nějaké pravidla, to, co očekávám od sudcu, je, že mi rozhodně v souladě s těmi pravidly jako byly nastavené. To, že má někdo odrobil 20 milionů korun, já nepotřebuji, aby on rozhodl, že mi vrátí 10 a 10 si nechá.
0: To, jo, to, to, prémě, to jako by nie je mě je řešit. Prosím, já už musím začít reagovat, jinak to začnu zapomínat.
9: Možná můžete to ještě toto. pak mluvit, jenom to Možná já to tam
0: Takže napřed první, co jsi říkal, s tím, že si ohledně toho nejsem jistý. Pozor. Je tam jedna věc, která je třeba pochopit ohledně toho, co jsem říkal na tom začátku. Já si tímhle jsem dost jistý, akorát, že rozlišuju mezi tím, když je něco dokázanýho a když je něco otázka toho, jak je kdo přesvědčen. A to, že nefunguje socialismus, mýzes dokázal, ale předpokládal přitom funkční soudní právní systém a vymahatelnost práva, kterou může zajišťovat stát nebo trh, nebo jakkoliv, ale prostě Máme důkaz, že socialismus nefunguje. Oproti tomu tohle není dokázaný, prostě může to fungovat a nemusí. Nemám důkaz, o který bych se mohl opřít. Ale naprosto věřím tomu, že to tak fungovat bude a není to, že bych to považoval za děravý. Já tomu konceptu doopravdy věřím a jsem o něm přesvědčen, ale nemám důkaz, který bych mohl předložit. Podobně jako můžu dokázat, že hasiči nebo podobně na volným trhu budou prostě fungovat líp než státní, protože je tam prostě ta ekonomická kalkulace, komu ji vysvětlím a kdo ji pochopí, tak to akceptuje. Ale tohle je něco jiného, protože tam neexistuje žádný takovejhle jako důkaz, který by to, který by to nějakým způsobem ukazoval. Potom ta druhá věc, o který jsem mluvil, bylo, no, jo, přesně to je to, že jsem to zase zapomínám. Co? Kompromisný... To kompromisní řešení. Jo, no, tam bylo ještě něco třeba. mezi tím, jsem chtěl reagovat, ale kompromisní řešení, no. Samozřejmě v případě, jako to jsem neříkal, že to má dělat ten souce vždycky. A samozřejmě, když jeden druhý o jednoznačně odrbe o 20 mega, tak mu má dát 20 mega a nahradit veškerý problémy, který s tím měl spojený. S tím souhlasím, o tom to vůbec nebylo. Je to o tom, že spousta sporů není takováhle. Já vím, že ty třeba podobné spory ve své práci řešíš, ale... Máš přece ještě spoustu jiných sporů, který nejsou vůbec o tom, že někde existovala smlouva a jedna strana ji jednoznačně porušila. Máš přece úplně běžný sousedský spory, rozvody a spoustu takovýchhle věcí, kde je hodně věcí neošetřených. Nelze jednoznačně říct, kdo má pravdu. A často by ten soudce, podle mě, pokud je to dobrý soudce, měl najít řešení, kterým uspokojí obě dvě strany a funguje jako mediátor, řekněme, a pak až jako nějaký soudce. Protože jasně, nesou, jako to, to jsme se asi nepochopili, když někdo někomu něco jasně udělá, od druhého 20 mega, tak tam není kde hledat kompromis, to vůbec. Jako. Já mluvím o tom, že když prostě se dva lidi rozvádějí, tak tam, to není o tom, tam se má hledat kompromis, protože co, že jo, jako, je to nějaký vztah, který není daný, že by jeden ho odrbal. Prostě nějakým způsobem se neschodli a teď je třeba na něco přijít, když máš sousedské spory a podobné věci. Tak tam taky nemáš jednoznačného vyníka, protože spousta sousedských sporů je, že se oba dva nějak nesnáší, dělají si na schvály a teď to někde přeteče a teď rozklíčovávat zpětně, co kdo. A tam si myslím, že je přesně to místo proto, aby dobrý soudce spíš, aby výsledkem toho řízení bylo, že usmíří ty dva, nebo ne, že by se za mě rádi, ale aspoň, že prostě. Nějakým způsobem zamezí tomu, aby ten konflikt dál pokračoval a oba dva vedle sebe nějak jsou schopni nažívat, což někde nejde, ale aspoň by se o to měl podle mě pokusit. Ne, že jenom prostě rozhodne v tomhle případě, že ty jsi to přestřel a dál to nechá Čili tohle jsem
9: tě myslel. Jako 90% sporov je taky, že, že ta jedna strana vždy je nespokojena. Jako Představuji, že odchází z nějakou sporu akoby s tím, že se že nějak uzměrili. Buď to no, jako nějakým směrem, ale pokud je rozhodnutě, tak 90% akoby vždy té porozuměné strany
0: je nespokojná. A tím se dostávám k tomu, co jsem říkal předtím. Ano, dneska to tak je a já říkám, že to je špatně. A, ale to to platí pro arbitraže. že tam vůbec není žádný rozdíl. Jo, a to je přesně to, co jsem chtěl říct s těma arbitrážema. To, jak říkáš, jak dneska fungují, tak oni dneska fungují vždycky v tom daném systému. Ty máš nějaký systém a ten trh vyplňuje mezery. Což znamená, že je nevyplní tam, kde už vyplněný jsou. A vždycky se ten trh nějakým způsobem přizpůsobí tomu, co už je dáno tím státem. Takže ten stát si uzurpuje nějaký pole působnosti a ten trh se nějakým způsobem nadspej do toho zbytku. Někdy jenom doplní službu, kterou stát neposkytuje, někdy ji zlepší, ale někdy taky zneužije něčeho, aby mohl odrbávat lidi. Takže. Jako tady s těma arbitrážema, třeba si teď nejsem úplně jistý, jak to je, protože říká, že jich jako je strašně moc i tady. Tam pan Backa říkal, že nejsou a že lidi nevyužívají. Ty říká, že jsou, že využívají a že fungují rychleji. Jo, já se přiznám, nevím, nemám na tohleto data. Každopádně ta podstata je, že nejde vycházet z toho a je to strašně častý, že se člověk podívá, jak to dneska funguje. Jak dneska fungují ty soukromí a pak si řekne, no jo, tak na volném trhu to bude fungovat úplně stejně. Tak to skoro nikdy není. A ten příklad se můžeš podívat třeba na ty, kde je to úplně poměrně jasně vidět, jsou třeba soukromí školy. Tak dneska ti soukromí školy na volném trhu dělají cosi. Ale kdyby si zrušil státní školy, tak je snad jasný, že ty soukromí školy nezůstanou jenom tak, jak jsou teď. Ale budou nějakým způsobem pokrývat, ten zbytek toho sektoru, budou se měnit, budou fungovat na více modelech, budou fungovat jinak a ty, co fungují teď, se taky přetransformují. Vlastně nic by nezůstalo tak jako teď. Což znamená, že tohle nebyla obhajoba současných arbitrážních společností. Tohle bylo o tom, že na volném trhu si to ty lidi volí tak, jak jim to vyhovuje.
9: Je to na debatu, jako v rámci těch arbitráží. Já ja si dnes mohu rozhodnout, že se bude rozhodovat podle equity, to znamená, že podle nějakého spravodlivostního principu vůbec se nebude zohľadnú, a české právo ani žádné jiné. Ale to je zhruba komplikovaná věc jako na delší debatu. Proč to vážně můžeš? To
0: můžeš. Ty můžeš ignorovat český právo? Nezavazujete náhodou české právo?
9: České arbitráže je ano, ale potom jsou například obchodné spory z investičních smluv, které jsou například přeshraničné. To je Já si rozhodně prostě každá strana si na mě arbitráží, zvolen jako předsedu, ten může rozhodovat podle...
0: Ale nemůžeš v českém sporu ignorovat český právo, ne? Prostě ty,
9: i když bychom... Rovnako si, si můžete v českém spore zvolit německé právo a jaký jiné, jo? Takhle,
0: my dva, když spolu uzavřeme smlouvu, tak nejsme ničím vázáni, co, co ta smlouva musí splnit. Jako, můžeme se úplně vyvázat z českého práva?
9: Jo, úplně ano, úplně ano.
0: Jo, tak to je super. Tak teď tady někdo říká, že ne, jo, někdo, že to, to je... jo?
9: To je jedno. Prostě, okay, to je na debatu a já, já nikomu nebudu. Já jsem si doteď myslel,
0: že ne, se přiznám, ale vidím tady právníky, kteří říkají, že jo, a právníky, kteří říkají, že ne. Takže, to, OK, pre, necháme to.
9: proto jsou tu právníci. A, ale já jsem se ještě chtěl opýtat ještě jednu věc. Tam si v tom předposledním ale posledním sládiu uvádzal, že ta neštátna společnost uh, nějakým způsobem konverguje k tomu, k tomu NEPu. Uh, ne, že vždycky. Neagresie. A s tím tímtej vůbec zákona, nesouhlasím, jako tam je nějaký jako příklad, a bože to dovozíš, a z toho vychází. historický příkladů, kde jako byla společnost ještě před tím, jako vznikl stát, a vždy tam je prostě nějaká hierarchie, a je tam někdo, kdo kdo tej společnosti vládne, kdo no, si může urobit, de facto co chce. Jasně,
0: a... ale já jsem mluvil o bezstátní společnosti. A teď pozor, no. jo, to je, tam, jde, tam jde asi o nějaký zase nepochopení toho, co se říkal, nebo možná chybí kontext ostatních přednášek, ale když už je hierarchie, která je násilím vynucovaná, tak to ale není bezstátní společnost, protože ta hierarchie je ten stát. Já jsem mluvil o tom, že když mám bezstátní společnost, ten definiční obor, o kterém jsem mluvil, byly pouze společnosti decentralizované a bezstátní. A mluvil jsem o tom, jak tyto společnosti si tvoří právo. Že společnost, která má v sobě hierarchii, která je vynucovaná, čili stát, to udělá jinak, to je fakt, ale o těch já jsem nemluvil, já jsem mluvil o těch, kteří tam ten stát nemají. Přičemž že ještě důležitý rozlišovat to, že hierarchie ještě sama o sobě neznamená, že to je proti principu neagrese, protože ta hierarchie může a nemusí být násilím vnucovaná. Já jsem uváděl jako příklad ten Island, o kterém se mimo jiné uvádí, že měli nejstarší evropský parlament, což je vlastně pravda. Oni ho tam skutečně měli. a ten parlament strašně dlouho nefungoval tak, že by vydával zákony, kterým by se všichni na tom území museli řídit. Z toho se šlo vyvázat. Jo, takže. Je, je strašně důležité rozlišovat mezi tím, že jedna věc je centralizovaná a decentralizovaná společnost a druhá věc je násilně vynucená a e, ne, svobodná společnost, což jsou jako různé věci, které spolu jako souvisí. Většinou ty decentralizované jsou zároveň svobodné a ty centralizované jsou násilně vynucovaný. ale rozhodně minimálně můžou existovat centralizované systémy, které jsou dobrovolné. Decentralizovaný, nevím, nechci o tom říct. Decentralizovaný, nesvobodný, nevím, jestli můžou existovat, možná ani ne, nevím, teď mě nenapadá. Tak, kdo dál? Já děkuji za dotazy.
10: Jo, um, já bych se chtěla zeptat na otázku, která nevím, jestli tady nějakým způsobem byla vůbec řešená, nebo jestli jsem to přeslechla, ale jak je teda zajištěn přístup ke spravedlnosti těch lidí, kteří se to nejsou schopni zaplatit?
0: To jsme přesně, je to, co se bude řešit na ty další přednášce, protože to je to zase ten případ, kdy někdo nespolupracuje. Šo?
10: No ale oni by chtěli no. spolupracovat, ale nemají na to se to zaplatit.
0: Jo jako, teď myslíte teda spor dvou lidí, z nichž oba dva chtějí ten spor vyřešit, ale hmm. nemají na to, jak si najmout prostě toho. Tak to je úplně stejný, jako když máte dva lidi, kteří chtějí jet autem, ale nemají na to, aby si ho koupili. Prostě když na něco nemáte, tak to nemáte. A pokud tyhle... No a když je
10: teda jakoby ten jeden člověk, co na to nemá, a ten druhý na to má... A ten tak, tato, se... to
0: budeme přesně, ano, tak to budeme přesně řešit na té příští přednášce. Prostě ten stav, kdy jsou oba dva v zásadě míru milovní a oba dva by spolupracovali, chtějí se nechat rozsoudit, ale není nikdo, kdo by je rozsoudil, tak ty, dobře, tak ono to není asi jako, že by vůbec měli smůlu. Ono tohleto může fungovat tak, že to budou, pravděpodobně nebudou nějaké velké firmy, které by si zase museli platit velkou firmu. To můžou být dva sousedi a teda pokud oba dva mají nějaký spor, ale nemají prachy na to si zaplatit soudce, tak přijdou k někomu v té komunitě, kdo je uznávaný a tě rozsoudí, což on to pro ně udělá. Takže vlastně ta odpověď, že mají smůlu, není úplně pravdivá. Ono, já jsem se zapomněl přenést do toho, že se bavíme fakt o nějakých hodně chudých lidech. Tak když jsou nějaký hodně chudí lidi, tak ty můžou přijít za někým, aby je prostě rozsoudil. A když chtějí spolupracovat. Pak je samozřejmě ta možnost, že nechtějí spolupracovat, což je ještě jako komplikovanější. Ale to budeme řešit příště. A tam budeme už jako pre rekvizitu brát to, že máme nějakým způsobem ty soudy. Jo. Proto, máme jakoby, proto to dělím na ty dvě, dvě věci. První vysvětluje, jak fungují jenom ty soudy, bez toho, aby bylo třeba někoho nutit k čemukoliv, a druhý potom, tam už budu předpokládat, že fungují soudy a budu řešit, co dělat v případě, že někdo nespolupracuje. Je to takhle dostačující odpověď, nebo není?
10: No já furt nechápu, jakoby, proč to musíme řešit příště, když oba dva chtějí to rozsouzení, hmm? oba dva chtějí akceptovat. No tak výsledek. to je jednoduché,
0: tak to jsem říkal, když to oba dva chtějí akceptovat, tak, tak prostě zajdou za někým, kdo rozsoudí.
10: No ale to tam nemá žádný garance, že to jako bude kvalitní rozsouzení, že no, to bude
0: taky, ta kvalitní no, spravedlnost. Taky nemaj, no, ale kvalitní spravedlnost není něco, co se tady povoluje a je to zadarmo. To je stejný jako kdybyste řekla, když nemám jídlo, co budu dělat, tak řeknu nějaký si vyžebráte a vy řeknete, no ale to nemám žádnou záruku, že to bylo kvalitní jídlo prostě. <laughs> jako ano, máte pravdu, ale jenom proto, že dneska stát všem bere prachy a zajišťuje za ně nějaký služby. My teď máme pocit, že některé ty věci Kvalitní v uvozovkách, což kolikrát ten stát to neposkytuje kvalitní. Velmi často to neposkytuje kvalitní. Takže tyhle ty služby jako mají prostě být a že tady jsou a že do ně všichni jako mají nárok, ale prostě nemají. Když nic nemají, tak mají nekvalitní. Když jako mají, tak mají kvalitnější. A samozřejmě i ty, co nic nemají, můžou mít kvalitní, protože když si zajdou za někým, kdo to pro ně je ochotný udělat, tak je rozsoudí. Ale prostě to by asi záleželo na konkrétním typu toho sporu. Já se trošku obávám, že. Ten spor začne být problém až v tu chvíli, kdy se někdo nebude chtít podřídit. Protože nevím si úplně představit situaci, že máte dva fakt chudý lidi, což teda nebudou žádné firmy, to budou fakt chudý jako jednotlivci. No, to, že jeden bohatý řešíme až v, až v momentě, kdy jako jeden nebo teď. Dobře, tak když je jeden bohatý a oba stejně spolupracují, tak, tak ten bohatý zaplatí můžem soudce.
10: Můžeme zůstat u těch dvou chudých? Dobře,
0: tak když jsou teda dva chudí, tak v tom případě, prostě když oba dva mají vůli to vyřešit, tak si najdou někoho, kdo je ochotný je rozsoudit. Samozřejmě, že to může udělat blbě. Jako jo, ale to, to se může stát všude. Jo, to, a...
10: no jo ale potom ty peníze určují nějaký ten kvalitativní výstup
0: z toho, že jo. No to určujou u všeho a pořád. Prostě vaše peníze určují kvalitativní výstupy nebo spíš vstupy do no vašeho tak života. U toho
10: současného soudnictví ne, že jo? Dáme potom třeba no, to
0: byste se divila.
10: Nějaký institut osvobození od soudních poplatků a podobně, že jo? Tady
0: říkal. Kolega, že lidi, co mají prachy, si platí arbitry, který jsou rychlejší než státní soudy. Je to úplně stejný případ. Prostě máte prachy, tak si zaplatíte někoho, kdo to dělá líp než ten stát. Dneska to taky nemáte, že by všem bylo zajištěno kvalitní právo stejně na to, jaký mají prachy. Dneska kudy jsou odkázaní na něco a bohatí mají na to, aby měli něco lepšího. Respektive teď tady je zase jiný brání. ale je to složitý. Je tady mnoho právníků, který do, spolu nesouhlasí vzájemně. Jo. Takže já teď jenom vycházím z toho, co, co tady říkal někdo, kdo vím, že se tím živí. Tak jsem vycházel teď z toho, že je to pravda. Ale pokud to budu předpokládat, tak i teď si může bohatý člověk zaplatit kvalitnější spravedlnost. A tam další právník potvrzuje, takže těžký. No. Tak to je asi další nějaký dotazy, nebo... Nebo chcete, nebo
10: Já jenom jenom teda jako úplně poslední teda jako jako poznámku k tomu Takže v podstatě, když jsou ty lidi chudí tak se prostě musí smířit s tím, že jako to mají špatný a
0: a tím to končí, jo? Ne, tím to nekončí, ono je to mnohem složitější protože když jsou ty lidi chudí, tak mají zase mnohem víc možností které dneska nemají. O tom jsem třeba mluvil na té přednášce o trhu práce, který paradoxně vypadá že ten stát ty chudí tam chrání, ale to jsem tady vysvětloval vlastně celou dobu, proč oni tam mají zase kvůli tomu státu mnohem horší pozici. Takže zase v tom anarchokapitalismu ano, nemůžete si zaplatit toho souca, zase když nemáte kvalifikace a všechno, tak zase líp seženete práci. No. Takže ono je, to, ono je to dvoustečný, má to nějaký výhody, nějaký nevýhody, ale obecně samozřejmě platí a platí to i dneska a nemá cenu se tvářit, že to tak není, že když je někdo chudý, tak to má horší než ten, co je bohatý. A ani nemá cenu se namlouvat, že ten stát tohle to nějakým způsobem mění. On to v některých případech sice změní, ale zase za to vybere nějakou daň v jiných případech. Což znamená, že ten stát těm chudým někde pomůže, ale někde jim zase ubližuje. Jo, to jsme si ukazovali třeba na tom trhu práce. Nebo i ostatně na tom, jak se teď dají prosadit do té legislativy nějaký ty zákony. Když jste teď chudý, tak si nemůžete prosazovat zákony. Když jste fakt bohatá, tak si můžete v podstatě určovat zákony. Jako samozřejmě ne oficiálně, ale můžete to dělat. Nebo babiš to je oficiálně, ano, takže jsou mezi námi i tací, kteří to můžou dělat i oficiálně, a pak je spousta takových, kteří to dělají skrytě. Takže bohatý člověk si dneska můžete zákony i tvořit, chudej člověk a ně omylem. Takže tak.
2: No, už... Ah. Uh, Tohle to je přesně věc, která v tom jako systému by se řešila skrz nějakou charitativní činnost a v podstatě uh, příspěvky jako těch, co ty peníze mají na to, uh. aby právě ti nejchudší se k té spravedlnosti dostali, jo, protože ono to funguje do nějaké míry už dneska a jo, jednak pojištění samozřejmě a ten, jo, a ten, říkal exofo nebo komora nás, Okay, to nutí, nutí uh, k tomu, abychom teda dělali, Já bych to asi úplně nebo, ale neprotahoval, protože. Jo, jenom jenom jo. jsem chtěl říct, že prostě to je ta jako charita, respektive, uh, uh, řekněme, podíl těch boletších
0: na tom, aby ti ti měli přístup k Ono právnosti. o tom budeme mluvit hlavně ještě potom příště, kde se vlastně ukáže, že tyhle ty případy většinou spadají do té další přednášky, kdy jedna z těch stran nespolupracuje. Pr- no, tak. Uh, asi, asi někomu, kdo se ještě neptal, dáme ještě, nebo Honzo, jak jsme na tom střestu. Štěst... Okay, tak E靡ína, tak abych, já bych vám
6: teď ukázal ten anarchokapitalismus v praxi. Já jsem soudce pro Flídek Místek, takže jsem levnej, kdybyste jste To
8: Je to jedno?
0: No, tak, tak. Kdo měl to Tady se nějaký já nevím, kdo se hlásí v jakém pořadí. Dáme ještě tak jeden, dva, nebo jak to vidíš? Jo.
2: Jo. Oj Urzo, mám Zdraví. dotaz, ty jsi zmiňoval vlastnické právo, není to vlastnické právo náhodou spojené se státem?
0: No to právě není. Uh, to, je, to, to, to je zase na strašně, dlouhou, na strašně dlouhou odpověď. Ale stát je největší porušovatel vlastnických práv. A to, že ho do jisté míry nějaké jeho rezidua, které sám uzná za vhodné, garantuje, taky ještě krom toho, je fakt a je to matoucí. Každopádně stát tím, že vybírá daně je momentálně absolutně největším lupičem, který ho tady pohledáte. Protože neexistuje žádný jiný subjekt, který by všem lidem bral dvě třetiny z toho, co si vydělají. To, prostě, no, to už ani matematicky nemůžeš, jo. Takže, Takže... Takže stát je vlastně největším porušovatelem vlastnických práv a krom toho musíme se dívat na to, co dělá hlavně. On především teda porušuje vlastnický práv to dělá v té největší míře. A potom ty zbytky těch vlastnických práv garantuje. Podobně jako když máte mafii, která by taky občas zajišťovala fakt jako bezpečnost někoho, ale taky si především bere, takže... Rozumím, ale vývojově třeba lovci a sběrači... Vývojové vlastnictví určitě může fungovat bez státu a přesně o tom jsem tady mluvil. Že vlastně, já neříkám, že uh, neříkám, že nutně musí, ale může. Rozhodně jsou příklady, a tady jsem nějaký uváděl, kde máte vlastnictví a nemáte tam u toho ten stát.
2: Dobře, ale pokud mám vlastnický právo, tak musí být zaručená vymohatelnost a to je daná mocí soudní. No to, to jsme, tady, to je součást... Co součást... To jsme tady celou
0: dobu řešili, ale že, ne, že nemusí být. Že jo? Když třeba... To, ta kolonizace Divokého západu. Tam vlastnictví tam bylo strašně důležité. Vlastnictví tam pro ně bylo alfa a omegou. Ale přesto tam nebyla, samozřejmě pak už byla, ale i na začátku, kdy pořád bylo vlastnictví alfa a omegou, tak tam nebyla moc, která by to garantovala a přesto to funguje bez toho. Vlastně celá ta přednáška, vlastně teď do ten dotaz mě hrozně zarmoutil, protože jsem z toho, jako, jsem to říkal, celý úplně blbě. Protože vlastně celá ta přednáška byla o tom, že na to, aby bylo vynucováno vlastnictví, není třeba toho státu, že to jde i bez toho. A když to dělá ten stát, tak garantuje pouze to vlastnictví, obranu vlastnictví proti všem ostatním subjektům, ale ne proti němu.
2: No, ale kolonizace Západu, tam byli původní obyvatelé.
0: No to je strašně zajímavé, to, to je hrozně zajímavý. Já to, je, to zase budu přetahovat, ale dobře, na to odpovím. Uh, ano, byli tam původní obyvatele a je hrozně zajímavý se o tom vůbec zjišťovat nějaký jako, historický fakta. Totiž, když se kolonizoval Západ, tak tam napřed přijeli kolonizátoři a si tam potkali původní obyvatele a potřebovali s nimi nějakým způsobem vycházet, protože neměli sílu na to s nimi bojovat a ani nechtěli, protože to nebyla jejich práce ostatně a nechtěli to dělat. Je pravda, že se nechovali úplně krásně v tom smyslu, že od nich tu půdu kupovali za chlast. To je fakt. Ale pořád respektovali jejich vlastnický práva v tom smyslu, že si tu půdu kupovali. Takže tam přicházeli osadníci, ty nějakým způsobem vycházeli s původníma obyvatelema a odkupovali, vyklutíte hlavu, já se hned dostanu k tomu, co se stalo potom. A odkupovali od nich půdu a v zásadě s nima vycházeli. Ono jemně nic, jim nezbyvalo těm indiánům, ty indiáni s nimi byli ok, protože oni jim dávali ten chlast a ty osadníci stejně ani neměli sílu na to s ním něco dělat, takže prostě ty vlastnický práva respektovali. A potom, když už jich tam bylo dost, tak i když už ještě měli sílu, už s tím něco dělat, tak stejně nechtěli, protože nikdo nechtěl zbytečně umírat v boji s indiánama a to s nimi radši vycházeli. Samozřejmě tam docházelo k různým drobným potičkám napřed, jenom k drobným, ale všechny se řešily takovým způsobem, aby to nakonec nevedlo k masakru. Protože ani ty osadníci, ani ty indiáni neměli zájem na tom, aby všechny někdo zmasakroval. Takže se dělo to, že. Oni si tam pěstovali dobytek, indiáni tam občas přišli, ukradli jim krávu, teď se to nějakým způsobem řešilo. Problém nastal v momentě, kdy se do toho začala plést stát a kdy tam přijela armáda. Teď tam byla armáda, která neměla co dělat a v jejich popisu práce je válčit. No a najednou se tam děje to, že je tam obrovská síla a oni můžou ty indiány začít vybíjet. A tam se dělo přesně to, že to jsou i konkrétní případy, to se dá dohledat třeba ty obrovský masakry se sama začaly prostě tím, že indiáni, že siouxové ukradli nějaký dobytek, což se dělo dřív, jako se to dělo a nějakým způsobem se to řešilo ne tak hrozně. Neříkám, že to bylo ideální, ale nebyli z toho masakry, no jenže potom oni ukradli nějaký dobytek a byl tam mladý, nadějný, ambiciózní kapitán, který na to zareagoval tím, že vůbec ani nechápal, kolik tam těch indiánů je, a vyjel a vymlátil první vesnici indiánskou, včetně žen a dětí, jakože odplatu za ten dobytek. No, jenže ten kmen byl obrovský, ono se to rozneslo, co udělal, a potom začaly masakry jako obrovský. A to, co se tam potom dělo, nemělo s vlastnickýma právama nic společného, nemělo to nic společného s anarchokapitalismem, nicméně tím základním hýbatelem toho, proč se tam dělo, co se tam dělo, byla ta armáda. Dokud tam ta armáda nebyla, tak tam byl relativní, říkám relativní, samozřejmě tam docházelo k nějakým jako mírným potičkám, ale byl tam relativní klid a v zásadě spolu vycházeli. Samozřejmě můžeme debatovat o tom, jak moc se morálně nikomu prodávat chlast za pozemky, jo? to je otázka. Ale nedělo se to, že by prostě vymátili vesnici. Tohle tam začala dělat armáda a v podstatě to totální vymlácení původních obyvatel bylo řízeno státem Potom, když se to dostalo dál, tak americká vláda ještě navíc udělala to, že zjistili, že Indiáni jsou závislí na byzonech, tak začali nechávat masově vymácovat bizony a prostě jejich cílem bylo absolutně zničit tu civilizaci, ale to bylo cílem té vlády a toho státu, který tam byl potom, ale ne těch prvotních osadníků, kteří tam přijeli a nějakým způsobem s těma Indiánama vycházeli. Tohle je strašně jako důležitý vědět o tom děvokým západu. Doporučuju uh, not so wild, wild west.
1: Vy jste tak. několikrát zmínil, uh, v té Americe to nějak bylo na začátku, a potom už to nebylo. Aha. Um, tak není to teda jako důkazem, nebo jako mám tomu rozumět tak, že um, je vlastně přirozeností lidí nějakým způsobem k tomu státu, aspoň minimálnímu, a můžeme se bavit o té míře, ale stejně nějak směřovat, stejně jako když je něco moc decentralizovaného, tak je lidskou přirozeností to aspoň trošku nějak centralizovat a dělat v menších a menších buňkách, skupinách, územích, jurisdikcích a tak dále?
0: No, ono těžko říct, to je stejný, jako když uh... To je stejné, jako když já jsem tady i na tu druhou stranu, že jsem se bránil tomu závěru, že mnozí anarchokapitalisti říkají, že přirozený právo je vlastnický právo a z toho, jak jsou uh, ty decentralizované společnosti, je tam ten průnik skoro vlastnický právo, tak z toho vyvořují, že ty vlastnické práva jsou přirozený. A já jsem tady říkal, že jsem k tomu skeptický, že se to také úplně nemyslím. Minule jsem mluvil o tom, že je beru jako axiom, ale prostě nemám rád takovýto operování ani na jednu, ani na druhou stranu s lidskou přirozeností. Ono je to strašně na vodě a je to vlastně úplně o ničem debata. Jo? Jako co je lidská přirozenost? Můžeme říct, že lidskou přirozeností jsou vlastnický práva, někdo to tak říká, řeknete, že lidskou přirozeností je nějaký stát, ale ono je to strašně relativní, protože vždycky si můžete říct, že lidskou přirozeností je to, co se v té době děje. Takže kdybychom teď konce bavili před pěti lety, tak se bychom shodneme na tom, že lidskou přirozeností je otrokářství. Protože všude bylo, všude je, a nikde to není jinak. A to, že to všude je, jako máte pravdu, jako jo, vznikly, vznikly skoro všude státy. to
1: se to napříč dějinama, že jo, vždycky.
0: No ale to, před pár stovkami let jste to tež říct o tom otrokářství. Tam by platil úplně přesně ten samý argument, který říkáte. Prostě, neplatil? No počkejte, jak to? V čem by se to došelo?
1: Protože to se netáhne na příždě No to
0: se přesně táhne. O a se... ne, dobře. Um...
1: No ne, počkejte,
0: já teď nemluvím o času dnes, já mluvím o času, představte si, vraťme se o 300 let zpátky. A představme si, že tuto diskuzi vedeme před třemi sty lety. A vy mi řeknete, stát se táhne na na a já vám na to řeknu, počkejte, vy... No a vy už nechcete nic říkat, no dobře, no to je škoda. Ale tak vy... No, ne, tak zrovna tohle bylo zajímavý. Ale tak úplně stejně před sty lety vy řeknete, stát se táhne všude, a já řeknu, otrokářství se táhne všude. A mám pravdu, protože tehdy, v té době, to fakt bylo všude. Ale to, že je to všude, to neznamená, že to je správný. A my dneska už vidíme, že to není jako správný. A kdybychom se nebavili před sty lety, ale vzali bychom to ještě hodně dozadu, tak vlastně zjistíme, že znásilnění je úplně v pohodě, protože to taky byl běžný způsob jak se rozmnožovat a tak dále. Jo. Takže jenom proto, že se něco děje všude a že to do určitýho bodu bylo všude napříš A ještě neznamená, že to, může, že to není hrozně špatný. Jo. Takže prostě měl jste nějaký bod v dějinách, kdy bylo úplně běžný, že chlap si družku našel tak, že jí prostě někam zatáh a znásilnil a bylo to prostě jako v pohodě a nic jiného se nikdy nedělo. Pak si zjistil, že to asi jako není úplně dobrý, tak byl upgrade, ale pak zase bylo všude to otrokářství nebo už předtím. A teď se teda, počkejte, musíte do mikrofonu.
1: Jako zpráva věcí je něco jiného, než násilně. Já o tom přece
0: vůbec nemluvím, to přece vůbec není argument, je jasný, že že to...
1: jako někdy je něco bylo normálního, co my no a... za zazvěrstnit. No přesně. Něco... No a... <laughs> došli baterky,
0: tak mi došly baterky a tím to asi postupně zakončíme. Uh... No, uh, jako tohleto, můžeme vždycky říct, vždycky máme v historii nějakou věc, kdy něco strašně špatného bylo všude a bylo to normální. A pak jsme se z toho poučili a zjistili jsme, že je to blbě. A to, co já tvrdím, je, napřed bylo blbě to znásilňování, pak bylo blbě to otrokářství, ale taky to platilo úplně všude, jo, protože to bylo všude, všechny společnosti k tomu došly, tak bychom úplně stejným způsobem mohli udělat ten závěr, jo, otrokářství je vlastně přirozenost. A teď jsme jako zjistili, že ne. A teď už vidíme, že to pár set let funguje bez toho a že to funguje líp. Dokonce i bez toho znásilňování to funguje líp. A to, co já říkám, je, že úplně ve stejný, já z toho nevyvozuju, že to musí být stát, ale je to odpověď na ten argument, když říkáte, protože se to tak všude vzniklo, tak to tak je dobře. A já říkám, není, protože všude vznikly i věci, které zjevně dobře nejsou. A jsem přesvědčený o tom, že úplně stejně jako jsme poznali, že otrokářství není dobrý, tak časem třeba za pár set let zjistíme, že ani ten stát není dobrý. Yeah.
4: Já nevím, kdo se hlásil jako první. Jo, já jestli ještě k tomu můžu. Já si myslím teda, že pokud tady vylučujeme otrokářství, tak by, jestli se vracelo vždycky v dějinách, tak já si myslím, že v určitý míře to prostě platí i do dneška. Akorát samozřejmě, že to bylo otrokářství, pak nějaký feudalismus. Dneska je to <laughs> Joby otrokářství s tím, že samozřejmě jsou zneužívaní lidi za jiných podmínek třeba tady v západním světě, ale jako myslím si, že tak je to ta přirozenost. Jo? Ten, kdo má moc někoho zneužívat, zotročovat, tak to prostě dělá všechno. Ač že teď tady jo.
0: máme otrokářství jako. No, já jsem o tom přesvědčený. Takhle tak uveďte nějaký otroka.
4: No, já si myslím, že lidi, kteří dělají dneska za minimální mzdu nějakou práci, nemají absolutně prostě možnost domáhat se svých práv a prostě
0: taková situace je tak do určitý míry, to je taky otrokářství. Počkejte, no. je rozdíl mezi tím, když někde děláte, protože musíte, a když byste se na to vyklasoval, tak vás někdo zabije. A je rozdíl mezi tím, když někde děláte proto, že momentálně nejste schopný najít lepší práci, ale můžete s...
4: jako, je, Dobře, ale v tom případě, kdy se potom to otrokářství opakovalo, protože... Jakoby já vidím feudalismus a podobné věci, jakoby akorát pokračování otrokářství, a tam taky ten člověk nebyl zabitý za to, že nešel dělat někam na pole. Jo?
0: Ale, teď, Ale když jste říkal, že teď tady v České republice dnes máme otrokářství, tak říkám, ukažte mi otroka. No
4: já chci, jaká je definice otrokářství potom, no, jo, nebo zotročují no, to, 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 to je
0: úplně jednoduchý. Ta, ta definice je porušení jeho vlastnických práv, který má ke svýmu tělu. Takže prostě ten člověk má vlastnické práva ke svýmu tělu, který vlastní a v momentě, kdy mu do nich někdo nezasahuje, pak to není otrokářství a když mu do nich zasahuje, tak to je otrokářství. Takhle. Když bych tu definici dal jenom takhle, tak je to docela blbá definice, protože to bychom měli otrokářství, protože stát nám teď zasahuje do vlastnictví k tělu. Ale...
4: Ne, já chci jako takhle. Já chci prostě jenom ukázat, že si myslím, že tohle je taky jedna z těch přirozených, co tady, co tady uh, no, bylo tak... řečeno. Jo, by. Jakoby... Ne, no, já myslím, že ne. A teď jsem vám říkal, prostě, proč tom ne, ne? se asi neschodneme. No, no. dobře. Yes.
2: Já se strašně omlouvám, já mám takovou krátkou poznámku.
6: Ono bez, jako bez vlastnických práv, a bez principu iniciace násilí, tedy plířů libertarianismu nebo anarchokapitalismu, tak v podstatě krádež, hloupež, vražda ani
2: nejsou myslitelné. Nemůžete ani pojmenovat, ani, ani charakterizovat. To znamená, to... taky krátký komentář jenom k trestnímu právu, že vlastně bez těchto dvou ingrediencí podle mě trestní právo
6: v podstatě ani mít nemůžete. Díky.
0: Já jenom s tímhle, jako hrubě nesouhlasím, ačkoliv jsem anarchokapitalista. Samozřejmě můžeme. Jako to, že my anarcho a libertariáni definujeme vraždu skrze porušení vlastnických práv a odvozujeme všechny práva od vlastnických, to ještě neznamená, že oni nejdou vybudovat nějak jinak. Samozřejmě já si můžu nadefinovat vraždu úplně jednoduše bez vlastnických práv. Prostě řeknu, že vrah je ten, kdo způsobí záměrně, že někdo jiný přestane žít, jo. A nebo nějak, já teď nevím zrovna, jak je to definovat. Ale prostě něco takového můžu určitě říct a vymyslet a nepotřebuju k tomu vůbec vlastnický práva. Takže já bych zase nebyl, ne, neviděl to moc úzce, protože ačkoliv my anarchokapitalisti odvozujeme všechna práva od vlastnických a vlastně pomocí těch vlastnických práv budeme, tak to rozhodně není jediná cesta. Jo, to, to určitě ne. Takže určitě můžeme mluvit o, no, o krádeži, je to otázka, ale určitě taky nějak a o vraždě úplně bez já bych jenom... Když už tomu, trošku já bych jenom spíš někomu jinému, kdo to mohl dvakrát. Tak dobře, kdyby... dobře. Tak tady se ještě někdo hlásil třeba. Dobře, tak, tak, tak jste chtěn publikem, OK.
6: Tak jo, tak dobře, tak já bych jenom, já bych chtěl jenom možná takovou dobrou zprávu, jak tady pořád mluvíme o tom zlém státu, tak je celkem... Pravděpo, dost pravděpodobné, že brzy bude v této zemi stát nahrazen soukromou firmou, takže se máme na co těšit. No,
2: jasně, Vyste no. Vy jste říkal, že vlastně ty kvalitní soudce by určovala jejich pověst, ale Kdyby se třeba nějaký obyčejný člověk soudil s nějakou firmou, jak ten obyčejný člověk, který se neorientuje v tom právnickém prostředí, pozná, který jsou dobrý
0: a který je špatný? Najme na to Bude ta firmu.
2: iniciativa jednoznačně na straně firmy?
0: Najme že? se na to firmu, jo? Je to úplně jednoduchý. Vy, vy, to je stejné, jako kdybyste řekl, že si neumíte se vyznat, já nevím, v autech nebo v něčem, nebo že teď se neumíte vyznat v právo, tak si najmete právníka nebo firmu, která vám to zajistí. To je úplně stejný. Prostě vy, když se s někým soudíte a nerozumíte tomu, tak si najmete někoho, kdo to umí. A je to úplně oba- obecný princip na všechno. Něco neumíte, neznáte, nevíte, nemáte, tak si najmete někoho, kdo to umí, má a zná a poskytuje. Dobře, ale pak třeba by
2: mohly vznikat takové firmy, které se budou přímo živit tak, že budou klamat ty obyčejný
0: lidi. No jasně, a... ale to by mohli úplně stejně v jakýmkoliv jiném odvětví, to nemá, a to můžou i teď. A i, se to vlastně děje, že jo? takže ono za první, to nemá ze soudnictvím jako nic společného, to je obecný případ, prostě vždycky můžou vznikat firmy, které se živí tím, že klamají lidi, vznikají a, a děje se to, a jako těžko, kdy bude jako většina, a vždycky nějaký procent to bude, no.
2: Dobře, ale spravedlnost, to je takový odvětví, kde by... Asi neměli, nemělo být takové klamání. Každý odvětví je takový v kterém nemělo být takový záčení. Dobře, laklamání. když třeba mě někdo podvede při nějakým prodeji, tak dobře, ale spravedlnost je takový odvětví, kde by ta spravedlnost měla být zaručena a nemělo by to. Každý být...
0: odvětví by mělo být zaručeno. Jídlo by mělo být zaručeno. Vzdělání, zdravotní péče, hasiči. Úplně všechno by mělo být zaručeno. A nejdyní to zaručí právě ten trh. Respektive, nezaručí to nikdo. Nezaručí to nikdy nikdo, ale to, co já říkám, je, že s tím trhem, ačkoliv samozřejmě tam bude spousta věcí, které budou špatně, to bude pořád lepší než s tím státem. Jako, vy říkáte, že to zaručeno. Dneska to není zaručeno, dneska není zaručená spravedlnost. Tak se podívejte na to.
2: No, no dobře, ale soudce prostě soudce si neurčuje firma ani ten druhý, a soudci jsou posuzováni podle nějakých standardů. Tady jsme slyšeli
0: od, od člověka, který se tím živí, že prej polovině, já nevím, nejsou to moje data. Ale prej polovina těch arbitrážních řízení i tady v Čechách probíhá přes přes soukromé firmy, no. Tam zase pan bácka říká, že ne, jo. Já, já nevím, jo, ale vím určitě, že třeba v Americe je je hodně, takže, takže není, není to tak, jo, ale, ale prostě já, já teď jako tady prostě dva lidi tvrdí opak, no, tak OK, tak Honza naznačil, že už končíme. Takže já vám moc děkuji za přínosnou diskuzi, skvělí dotazy, přijďte příště 14. února a nezapomeňte, pokud chcete podpořit knihu na kniha.urza.cz. Díky, že jste přišli. Děkuju.